0: Ami du, du café, ami de la police, ami de la jeunesse, ami du thé, ami du thé, parce que je crois que notre invité, euh, c'est du thé qu'il boit. Il me parle déjà. Il n'est il pas, pas, pas encore tout à fait professionnel, ce garçon. Il n'est pas à l'antenne, il me parle déjà. Il s'appelle Bouafstar. Il est très très défavorablement connu de nos services. Et on est très très heureux de, de, de la cuire. Euh, les amis, euh, les amis, comment allez-vous Comment allez-vous les amis Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, installez-vous. Euh, on, on attend qu'il y, euh, qu y ait au moins 200 personnes là. Euh, J'espère que le jeune Bouavs va tweeter quand même. Hein Il va peut-être RT une fois dans sa vie euh, un de mes tweets, ce serait gentil. <rire> euh, voilà les amis, salut à tous, salut Zargoul, salut Glodioman. Glodioman, paix euh, sur toi et ta famille. Et courage, courage pour le, le Covid. Euh, Urial, Urial, qui aujourd'hui même, pour la première fois... Euh, officie donc non plus en tant que modératrice, mais assistante de production, puisque Urial a signé ce week-end enfin, le premier CDD Au poste. Moi, je vous le dis, ça continue comme ça, Bolloré, <rire> il est mal. <rire> euh, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour à vous tous. Oh là là, il y a, y a un boucan, il y a un boucan pas possible. Bonjour, euh, euh, jus de pomme <rire> Quelle drôle d'idée, jus de pomme. Euh, donc, euh, donc, est euh, eh bien là. Il est, il est dans l'écran dans, dans, dans de, la, de la régie. Euh, il s'est levé ce matin. Euh, C'est bon, il a tweeté, me dit-il. Bon là, on, les, les emmerdes commencent. <rire> on va se retrouver avec pas de problème. Euh, donc, euh, donc bah, on va le faire venir. On va le faire venir. Bougez pas, bougez pas, les amis. Je vous dis juste euh, bonjour à tous. Bonjour Colette. Merci beaucoup, Aziz euh, Basson. Pour ta fidélité et pour ton soutien euh, merci à jessie aussi jessie je sais pas si tu es trop triste j'ai l'impression que ton équipe de football américain ne sera pas en finale du super bowl euh, bonjour bonjour à robin notre infiltré euh, belge Bon, vous allez vous calmer avec les points de, les, les, les points de chaîne hein, les amis hein. je vous dis tout de suite je vais couper ça là parce que bientôt euh, le jeune boiffe ça va rentrer en piste. Euh, voilà, bonjour, bonjour tout le monde. Oh, bonjour Sentier Battant, merci pour tes merci pour tes mèmes. Euh, bonjour, oh là là, oh le con. Ben, voilà voilà, voilà qu'il est dans le chat. Voilà qu'il est dans le chat. Tabouaf, VIP. Oh, ia, ia. Bonjour aux arrivants, bonjour tout le monde. Bon, allez, il y a du monde. On y va, on y va, on y va. Attention, attention. La scène duo attention attention là, tu es prêt attention bah ça y est il est là bonjour bonjour monsieur Bouafta comment allez. ça va bah ça va et toi david alors on va faire des on va faire les petits, les, les petits réglages euh, techniques euh, d'abord ah, il m'a vous... mis un filtre parce que t'es es, es assez beau comme ça, donc je me suis dit, faut, faut, faut essayer, pour, pour essayer de rééquilibrer. <rire> euh, ah mais, je, non, mais si, tu, non, mais, alors voilà, ça c'est le premier invité. et hey, on, on en a eu à peu près euh, 250, hein. tu es le premier à dire, hm, c'est quoi ce petit filtre que vous m'avez vu <rire> Ah bah oui, y on es, est es coqués, on n'est pas. T es, t es... Ah, c'est vrai que tu es coquille. Ouais bonjour bonjour monsieur Bouaf. bonjour monsieur Dufresne ça
1: va bien bah écoute ça va euh, il fait beau à peu près le ciel est à moitié bleu donc euh, ça fait plaisir et puis euh, et puis voilà on commence le début de semaine au poste donc euh, c'est ma euh, première euh, presque première convocation en vrai euh, J'étais passé euh, déjà il y a quelques temps mais euh, une, une sombre une affaire. Spéciale.
0: Une petite affaire, voilà. Une un voilà.
1: soirée spéciale avec euh, quelques autres intervenants. Donc, je suis très, très, très content d'être ici. Euh, moi qui suis euh, un spectateur euh, presque assidu euh, de cette émission, euh, je suis content euh, d'être euh, l'invité euh, aujourd'hui.
0: L'honnêteté commande de dire que euh, nous, a, nous avons fait la. Nous avons fait une petite course tous les deux sur euh, à propos de Twitch. Hein. Tu as démarré, hein. tu as commencé oui. avant moi. Hein. Oui. Hein, tu m'as dit, hé, hey, l'ancien, t'as vu ça, tatati, ta terre ah, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là Qu'est-ce <rire> qu'il ouais. qu ouais. fait ah, Je c'est ah, vite. Et tu t'es barré.
1: Voilà. Ouais, je me suis barré, j'ai commencé, j'ai commencé à faire quelques petites émissions de gaming, etc. Puis après, je me suis lassé. Et, euh, et ouais, et j'ai arrêté de streamer. Mais euh, j'aimerais bien reprendre, mais c'est vrai que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. À mettre en place tout ça.
0: Et monsieur n'a plus le temps.
1: Ouais, c'est vrai que entre Non, non, mais il y a beaucoup de travail. C'est vrai, il y, la, il y a la présidentielle, il y a, là, il y a le bouquin, il y a, enfin, il y a plein de choses. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir du temps pour streamer, mais c'est vrai que c'est un, un peu compliqué. Mais du coup, bah, es là, donc euh, il n'y a plus de raison. On laisse... Euh, <rire> alors, on laisse
0: euh... alors, je vais démarrer par un petit portrait très rapide. Euh, toi, tu ne l'entends pas, mais il y a un bruit de, de machine à écrire, de, 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 de commissariat euh, pendant, pendant, que, pendant que je parle. Je fais ton portrait et après on part pour euh, euh, environ deux heures d'entretien. De, Donc je rappelle, je rappelle à tous ceux qui sont dans les parages, là dans le chat, que j'essaie dans la mesure du possible de prendre les questions en direct, mais... En règle générale, euh, Jessie, qui est, qui, qui est là, la modératrice, euh, met vos questions de côté. Euh, on, les, on les thématise dans une application secrète euh, que nous avons euh, confectionnée. Euh, et euh, à la fin de l'émission, je ressors euh, les, les questions les, les, plus, les plus pertinentes. Mais de grâce, de grâce, posez des questions. Donc, c'est très simple. Il y a un point d'interrogation à la fin. <rire> Formulez des questions, les amis. Formulez des questions. Euh, alors attention, Ta et David, bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour, Valérie. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour les modos, bonjour la chat. Alors c'est parti. Ta, vous êtes né le 29 avril 1997 en Algérie. Euh, je dois dire que page 12 de votre livre, vous écrivez que vous êtes arrivé à Échirol à l'âge de 4-5 ans. c'est pas très précis. 4 ou 5 ans. Là, <rire>
1: C'est vrai que j'ai pas tenu
0: de... registre une, une ville de 35 000 habitants à peine, communiste depuis l'après-guerre, une ZUP, zone urbaine prioritaire, mais qui est aussi une ZEP, zone d'éducation prioritaire, et une ZSP, zone de sécurité prioritaire depuis 2012. Les trois Z, la totale, écrivez-vous. Vous avez aujourd'hui 24 ans et 125 822 followers, j'ai vérifié ce matin, vous avez nettoyé des chambres d'hôtel, rempli votre frigo en recrutant des donateurs, aux médecins du monde ou aides. Vous avez euh, déjà réalisé un scoop qui a fait trembler la République, hein, quelque part sur une petite place euh, bourgeoise et assez jolie, assez coquette d'ailleurs, un peu comme vous. Euh, la place dite de la contre-escarpe à Paris, avec un vrai faux policier qui avait des méthodes de vrai policier un dénommé Benalla Alexandre, qu'on essaie également d'auditionner de, 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 ici, mais on n'arrive pas à le joindre. De militant, vous êtes devenu journaliste, vous êtes engagé comme les autres journalistes, mais sauf que les autres ne le disent pas. Vous, vous le revendiquez, quand les autres camouflent leur vision du monde, vous êtes un intrépide. Vous êtes capable d'enfourcher un vélib à minuit pour aller récupérer des images et des sons. Un bico, ça ne s'est pas nagé, c'est comme ça qu'on l'a su, parce que vous avez pris... À minuit, un vélo électrique, il faut le dire, électrique, euh, pour, il me semble, hein? non C'était un vélo électrique quoi? Oui, toujours électrique, toujours. Ah ouais toujours. Ah ouais, d'accord. Il suffit de marcher à vos côtés dans une manifestation ou dans une rue sombre pour euh, voir combien vous magnétisez ou parfois vous attisez la détestation, on va en parler. Votre fiche Wikipédia ne mentionne même pas votre de dernier forfait qui fait l'objet de votre convocation au poste, ce livre. Ceux qui ne sont rien. On pouvait craindre un livre « Moi, je » et en fait vous inventer un truc du style « Nous, je ». Une trace générationnelle, une sorte de, 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 de moment entre selfie et manifestation, insta et, et cortège. Votre avocat, je crois, m'a dit qu'il vous suivrait peut-être là. Je crois qu'il est un peu inquiet. Qu'est-ce qu'il qu qu va dire, mon client hein Votre avocat dénommé Ali Alim Alors lui, lui, est dans le genre défavorablement connu. Alors lui, c'est le champion. Euh... <rire> Nous allons parler avec vous euh, euh, de vos goûts musicaux qui sont pas très sûrs. Là, je dois le dire, j'ai été très, très déçu de ce point de vue-là euh, en lisant le, le, le livre. Soyez le bienvenu, Taha l'autodidacte. Merci beaucoup pour cette présentation euh, plus qu'exhaustive. <rire> bon, alors, euh, vous voyez le langage corporel de Ta. En fait, Taha, il est timide. Ouais, c'est comme ça. Hein. Et donc là, il, il flippe encore un peu, il se demande à quelle sauce il va être mangé. Euh, non, je suis très heureux de, 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 te, de te recevoir. Euh, je ne te cache pas qu'au début, euh, bon, quand tu m'as dit que tu sortais de bouquin, ça faisait un certain temps que je j'étais je, au courant, etc. Je m'étais dit, il, il va venir au poste. Mais je n'étais pas tout à fait euh, sûr de, du résultat. Et euh, donc, j'ai lancé l'invitation et j'ai lu le bouquin. Alors que généralement, je lis d'abord le bouquin, ensuite je lance l'invitation. Mais disons qu'avec toi, je, moi, je joue, je, 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 je joue gagnant, hein, je ne joue pas placé. Et, euh, et bah, j'ai eu raison, parce que le bouquin, il est, il est vachement bien. Si tu veux bien, je vais, je vais, je vais raconter, en fait, parce que ton livre... Bon, d'abord, tu vas peut-être nous dire pourquoi tu écris ce, ce, ce bouquin, et après, on va, on va rentrer dans les détails. Okay.
1: Écoute, euh, dans tous les engagements que j'ai eus... Euh... Dans ma vie, dans toutes les décisions que j'ai prises, euh, d'un point de vue professionnel, politique, je me suis toujours demandé d'abord euh, deux choses. J'ai toujours pris ces, ces décisions euh, avec deux éléments. C'est bon, le premier, est-ce que, euh, évidemment, euh, le plus important, c'est est-ce que déjà ça me, ça me plaît, est-ce que j'ai envie de, de faire ça Est-ce que je ne suis pas malheureux si je, je commence un projet comme celui-là euh, Et surtout l'utilité. Euh, et comment est-ce que je peux me rendre utile Comment est-ce que je peux être utile au, au combat que je défends, aux valeurs que je porte euh, Et est-ce que ça va être utile aux autres et, et donc, je me suis beaucoup posé la question de. Euh, C'était pas prévu de faire un livre, ce que je veux dire, c'est que c'est pas quand j'ai. C'est-à-dire qu'à 24 ans,
0: écrire ses mémoires. Euh... C'est pas des mémoires. Ah, euh... pas des mémoires. <rire> va, je vais expliquer. Bien, bien sûr que c'est pas des mémoires. Et,
1: et, 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 et en fait, pendant ces cinq années un peu de, de lutte où j'ai rencontré. Euh, voilà, des, des gens euh, euh, de, des, des luttes sociales, des luttes syndicales, de l'antiracisme, etc. Ce n'était pas prévu que j'en fasse un livre, ce n'était pas envisagé. Et, et en fait, je me suis posé la question euh, euh, l'été dernier en me disant voilà, euh, l'année prochaine, il y a une année de, de présidentielle, il va y en avoir une, une séquence très, très politique. Euh, comment est-ce que tu vas y participer comment est -ce que, Parce que, voilà, il y a, on, on voit tous les dangers qui nous guettent. Euh, Bien sûr. Euh, le fascisme qui vient, clairement, les, la montée de l'extrême droite, euh, la décomplexion de la droite antisociale, réactionnaire. Euh, et, et je me suis dit, mais, mais comment est-ce que je peux me rendre utile dans la séquence Moi, euh, je n'allais pas mettre dans un parti ou euh, coller des affiches, etc. Pour et pourtant, tu l'as fait.
0: Pourtant, tu l'as fait. On, 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 je je, je l'ai fait, on y reviendra. On, on, mais on y, y reviendra. C'est pour et, ça
1: que je sais que je, 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 je suis moins utile qu'ailleurs. Euh, et, et, et donc, je me suis posé la question de, de, de comment est-ce que je pouvais me rendre utile qu Qu'est-ce qu que, qu que je pouvais faire pour apporter voilà, ma petite pierre euh, pendant cette séquence. Et en fait, euh, ce livre, c'est euh, un récit d'apprentissage politique. Je raconte un peu comment pendant ces, ces cinq années, depuis 2016, euh, je me suis formé politiquement. Euh, je, ra je raconte un peu les bagarres euh, sociales, que ce soit euh, à Marseille, euh, avec les McDonald's euh, des quartiers Nord, les femmes de chambre de lébise batignol les gilets jaunes, euh, la marche contre l'islamophobie, les lois sécurité globale, etc. Et je raconte aussi, voilà, ces gens qui ont fait ces luttes et ces engagements qui se croisent. Et qu'est-ce que ça veut dire une lutte Qu'est-ce que ça veut dire euh, d'un point de vue personnel, par rapport à la famille euh, Comment est-ce que les gens évoluent, se rencontrent, etc. J'ai voulu raconter vraiment euh, tout ça parce que euh, j'en ai tiré des, des enseignements euh, politiques. Et, et, et en fait, euh, la, la, je me suis rendu compte que j'avais une chance extraordinaire. Euh, la chance d'avoir pu, voilà, avoir ces expériences, avoir ces leçons, rencontrer toutes ces personnes. Parce que dans la vie de tous les jours, bah, les gens, en fait, ils travaillent. Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir un parcours qui m'a ensuite amené à devenir journaliste et à pouvoir euh, suivre des conflits euh, politiques, sociaux, etc. Pendant, enfin, à plein temps. Et les gens, en fait, euh, bon, bah, ils, ils bossent. Quoi. Déjà, suis, rien que suivre l'actualité politique, c'est un plein temps, déjà, juste la suivre, euh, celle qui est sur les journaux. Alors, si en plus, euh, les gens, on ne peut pas aller à toutes les maniches, tous les piquets, sur tous les mouvements. Et donc, je me suis dit qu'il bah, euh, fallait que quelque part, bah, je restitue un peu... Euh, euh, ce que j'ai appris, je rest... et, et c'est pas un livre de leçons politiques, c'est pas, euh, pas un manifeste ou quoi que ce soit mais, mais il fallait que je restitue un peu, y compris euh, l'histoire de, de ces bagarres, c'est pas exhaustif hein, parce qu'on aurait pu faire 18 tomes, euh, mais euh, voilà, euh, l'objectif de ce livre c'était une forme d'invitation à l'engagement euh, et euh, de dire que voilà, on n'a pas fait que perdre des batailles pendant ces cinq années et c'était le but de donner envie à certains de s'engager et peut-être aussi redonner un peu de fierté, un peu de pêche à celles et ceux en fait, qui ont mené ces bagarres pendant ce, ce quinquennat.
0: Alors, euh, tout, tout démarre euh, en mars 2016, place de Verdun à Grenoble, c'est le premier chapitre. C'est euh, ta première rencontre avec une, une manifestation et euh, tu dis euh, que euh, pour la première fois, personne n'est là pour te dégager. Personne n'est là pour te dire de rentrer chez toi à Echirol. Euh, tu, es, euh, tu es accepté dans le cortège. Euh, et tu dis euh, que ce lieu devient, donc cette manifestation devient un lieu du possible. Euh, et que tout démarre ici. C'est euh, la manifestation, euh, euh, cette toute première manifestation de ma vie aujourd'hui, Place de Verdun. Euh, ce lieu, c'est... Le début de ta vie, en fait. C'est la révélation. C'est presque l'épiphanie. Hein. Alors donc, on est bien d'accord. Ce n'est pas les petites histoires euh, de frérot Bouha, ça. On ne sait rien de ta vie avant tes 18 ans. Hein. On a l'impression que tu es né, place de Verdun, à 18 ans. Hein. Voilà, c'est la révélation. Et c'est très bien, je le respecte, etc. Tu, tu, tu racontes très peu le, le, le reste avant. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Cette manifestation, c'était quoi
1: C'est... Euh... Une manifestation en mars 2016 c'était une manifestation contre la loi El Khomri la loi travail c'était j'habitais à ce moment là à Echirol en banlieue sud de Grenoble c'est une ville qui, qui, qui est à quelques kilomètres au sud de, de Grenoble et tu l'as expliqué David tout à l'heure une ville assez compliquée euh, donc j'ai grandi dans, dans cette ville et je me suis enfin j'étais très rapidement sorti un peu du, 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 du système scolaire je me suis retourné en, 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 orienté en bac pro euh, électricité euh, très rapidement je voulais pas être électricien donc je suis sorti j'ai commencé à bosser très jeune euh, j'étais mineur que j'ai que commencé à bosser et puisque j'étais mineur j'ai dû me mettre en contrat d'apprentissage vous savez c'est euh, la manière dont quand on est mineur euh, c'est la seule façon euh, c'est les seuls contrats avec lesquels on peut travailler c'est des contrats avec lesquels on travaille de la même façon que les autres à 35 heures par semaine, mais on est payé trois fois moins que les autres, c'est-à-dire 400 euros par mois. Mmh. Et donc j'étais apprenti à ce moment-là au, au tacos de Lyon, qui était un, un snack en bas de chez moi. Donc je bossais en semaine dans un snack et le week-end je bossais en station de ski. On, on avait rendez-vous à 4 heures du matin sur, les, euh, sur le parking de Carrefour et puis on, se dis, on était dispatchés dans les stations de ski de la région. Et le week-end donc on nettoyait les chambres d'hôtels, les chambres des chalets, etc. Et euh, c'est vrai que, euh, que euh, c'était un travail qui était assez, assez, assez compliqué parce qu'on on montait donc on montait dans les stations de ski à 4 heures, on arrivait à 8 heures et puis on bossait et souvent on avait euh, peut-être 15-20 appartements à faire et on finissait euh, à 22h, à 23 heures parfois à et minuit.
0: C'est ce que tu ouais. écris, page, page 33, parce que tu sais, ici, on, <rire> on lit les, les livres des invités. Hein. « euh, Du matin au soir, je galère pour 400 euros par mois. Le week-end, je nettoie des chambres d'hôtel et des chalets dans les stations de ski de val Thorens, euh, Vellemenier, La Plagne.
1: » Oui, c'est toute la région, tout, enfin, la Savoie, euh, la Haute-Savoie, tout ça. Et moi, je suis en misère. À...
0: Ah donc, je comprends pourquoi tu n'aimes pas te lever tôt le matin. parce que
1: <rire> Je l'ai fait longtemps. <rire> tu l'as fait longtemps Je l'ai fait longtemps. Et, et, et donc je, 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 je suis voilà je suis dans ce dans ce, ce, ce moment-là de ma vie euh, et euh, c'est vrai qu'en fait euh, les moments où en fait euh, le travailleur ou le travailleur, euh, la travailleuse quand elle se politise c'est elle se politise en, en réalité au boulot en discutant avec son délégué du personnel et c'est vrai que nous on avait un gars euh, qui nous soutenait vis-à-vis euh, -vis du patron etc nous voilà faut savoir qu'on bossait pour 70 euros la journée quand on montait dans les stations de ski. c'était ces trucs saisonniers. et donc euh, on était soutenu par les délégués du personnel etc et euh, c'est de discussion en discussion, euh, à un moment donné, il nous parle de, 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 cette, de cette réforme. Il nous dit « voilà, il va y avoir cette réforme euh, qui va encore plus précariser euh, nos emplois, qui va encore plus euh, nous mettre euh, en difficulté vis-à-vis -vis des patrons, vis-à-vis -vis des licenciements, etc. » Et il nous parle de cette manifestation. Il faut savoir que c'est un moment aussi où, où en fait, euh, on est euh, un an après, euh, presque un an après les attentats de Charlie Hebdo, euh, ou quelques mois après, et c'est vrai qu'il y, y a toute cette ambiance à ce moment-là, euh, si vous vous souvenez un peu de voilà de, de division, de haine, des discours euh, de Manuel Valls, la déchéance de nationalité, l'état d'urgence, moi dans mon quartier c'était particulièrement prégnant parce que on sentait bien que quelque part euh, c'était mal d'être ce que l'on était, c'est-à-dire des musulmans. Il euh, y avait euh, ces assignations à résidence, ces perquisitions administratives qui étaient euh, complètement arbitraires, où il y avait euh, euh, les préfets qui faisaient euh, des, euh, des, 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 des demandes de perquisition qui n'avaient aucun sens, qui n'avaient aucun lien avec euh, le terrorisme ou le, la radicalisation, où on allait tout simplement péter des portes de, de gens qu'on soupçonnait de de, y... de, y... de barrettes de shit. Et ça, tout ça créait une ambiance euh, un peu particulière dans le quartier. C'était euh, euh, une forme de surveillance et de suspicion généralisée, permanente. Quand tu allumes ta télévision, quand tu vas au centre-ville on te regarde de travers. Bon, ma mère, elle porte le voile. Je, je l'ai bien vu dans le regard des gens comment ça a changé mais comment ça a basculé après 2015. Et nous, c'était un peu la double peine pour nous parce que d'une part, bah, on était attristés, comme tout le monde, euh, de ce qui s'était passé, de ce drame qui et de ces drames qui se sont déroulés en 2015. Mais en même temps, euh, on était aussi, quelque part, accusés par, par ricochet de ce qui s'était passé. Et donc, euh, c'était une période extrêmement compliquée. D'autant que moi, j'étais un jeune... Un jeune homme qui était en train de se construire, j'avais à peine 16-17 ans, et je, et je me construis en tant que jeune adulte dans, un, dans une société qui considère que je suis non plus seulement une forme d'objet de, 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 extérieur, mais, 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 mais réellement une forme d'ennemi de l'intérieur.
0: Alex dans le chat nous dit merci pour cette rencontre, ce qui m'a le plus impressionné avec le récit du livre. Euh, c'est que nous pouvons suivre les événements avec les médias. J'ai retrouvé la vidéo de campagne de 2017, la vidéo de Tolbiac, etc. etc. Et c'est et vrai, et c'est vrai. Euh, malheureusement, on n'a pas euh, des vidéos de 2016. Il y a juste un petit point. Euh, as, donc, euh, ce, ce tout début euh, de révélation pour toi, euh, ce que tu ne dis pas, c'est quel est l'environnement familial euh, que tu as, politiquement, j'entends. Euh, parce que euh, là, il y, y a quand même une... Une, une, très tôt, on te sent conscient des choses, on te sent intéressé par la, la, la chose publique. Euh, est-ce que ça te vient euh, comme ça, c'est par pure rencontre fortuite, de voir ce, ce cortège Place de Verdun à Grenoble, ou est-ce que quand même tu as un environnement politique, familial, parental, euh, de frères, de, frère, de sœurs euh, du, du coup, euh,
1: je, je finis, finis juste sur ce sujet, c'est ce... pour donner un peu le contexte dans lequel. Euh... Euh, à ce moment-là, j'évolue. Attends, tu, je... tu
0: comptes ne pas répondre à mes questions euh, longtemps comme ça ah, non, non, mais je, je vais, vais t'y amener, je vais amener parce, que, parce que pour
1: le coup, euh, c est, c est, je ne sais pas si c'est familial, parce que mes parents, aucun d'entre eux n'était militant politique. Euh, euh, mon père était, euh, avait une association où euh, faisait des trucs dans le quartier, mais il n'y euh, euh, avait pas de rapport à la gauche, syndicale, politique, euh, okay. aux élections, ou d'aucune façon. C'était euh, plus, euh, tu vois, comme dans le quartier, euh, des associations qui organisent des... Euh, tu vois euh, des, euh, des événements euh, culturels ou euh, tu vois des trucs dans le quartier des fêtes de quartier etc de voisins euh, mais du lien social quoi mais euh, au sens premier du terme quoi pas, pas, euh, pas un truc d'organisation politique en tant que tel euh, ni, ni truc structurel, mais évidemment j'ai eu la chance moi par contre d'avoir euh, un, un milieu familial enfin moi on arrivait on arrivait avec mes parents euh, moi j'avais qu'à l'âge de 4 ans ici en France, euh, j ai, j ai, ma famille c'est que mes parents et mes sœurs euh, ici en France, et euh, mes parents étaient profs en Algérie, euh, donc euh, il y avait quand même une un certaine forme de capital culture, on avait beau être pauvres, euh, mes parents étaient quand même des gens lettrés, euh, ce, qui, ce qui est une chance, parce que, parce que parfois euh, les parents ne peuvent pas forcément suivre, etc. Euh, euh, à ce niveau-là, et c'est vrai qu'on avait des discussions euh, sur l'actualité, tu vois, mais, euh, euh, mes parents suivaient euh, l'actualité euh, po politique euh, à la télévision, euh, euh, tu vois, un peu comme tout le monde, tu vois, mais, euh, mais du coup on avait la chance de pouvoir aussi parler euh, parfois euh, de l'actualité, que ce soit quand, tu vois, y avait, moi je me souviens, euh, j'ai une image très, euh, qui, qui reste marquée, c'est euh, le jour de l'Aïd, quand Saddam Hussein est pendu euh, euh, par les Américains, le jour de l'Aïd, euh, c'était rediffusé sur toutes les chaînes de télévision, euh, Mmh. Euh, du monde, et je me souviens moi de, de la scène euh, où j'étais, c'était un jour de... qui était, était censé être un jour, de, un jour de fête, et je vois dans la, dans la télévision mes parents qui regardent etc, qui me demandent de ne pas regarder, et je vois leur mine euh, un peu grave etc, et m'expliquant et que ce qui se passait était très très grave et que ça aurait des implications euh, tu vois sur, sur, sur le reste de l'histoire quoi, et donc mmh. c'est... Je, je, je me souviens quand même qu'il y avait des discussions à propos voilà des conflits internationaux, euh, euh, de la Palestine je te dis Mais... ça
0: parce que quand on lit ton bouquin, euh, là je me fais engueuler par le chat en disant que je suis trop complaisant avec toi que tu prends trop tes ailes, ça ne va plus monsieur Dufresne <rire> euh, non c'est une blague évidemment euh, euh, on, on comprend dis-moi si je me gourre, à, à la lecture de ton livre, que ta formation express, en fait, c'est quand même beaucoup, euh, c'est Internet. C'est-à-dire que tu, tu dis que oui. euh, tu te précipites sur YouTube, tu te précipites sur Wikipédia, eh oui, tu, tu, euh, et c'est là que tu te, que tu te feras. Après, dans
1: un premier temps, ouais, c'est vrai, vraiment ça, tu vois, donc je, je, je t'ai dit, je, je suis dans ce contexte un peu particulier de poste charlie Hebdo, euh, pendant le moment de la loi de travail, etc., où aussi j'arrive à un moment de ma vie où je me pose des questions parce que, euh, voilà, je ne suis plus à l'école, je fais un tas de merde, j'ai aucune perspective. Et, et donc, je me pose des questions et, et donc il y, y a cette manifestation. Et j'y vais avec un grand de mon quartier euh, qui s'appelle Emra, euh, qui m'emmène euh, dans cette manifestation. Et, euh, et en fait, quand j'arrive dans cette manifestation, c'est ma première manifestation. J'étais déjà allé à deux, trois manifs pour la palestine, mais c'est ma première manifestation, entre guillemets, où je, dans laquelle j'y vais, vais pour moi, entre guillemets. Mmh. Et, et, et donc, j'évolue dans cette manifestation. C'est la première fois que je vois des gros ballons CGT, des, 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 tu vois, des, des, une manif, quoi, une manif syndicale. Et euh, très rapidement, je me sens euh, super à l'aise. Et rapidement, je me retrouve euh, dans le cortège de tête, pour, le, pour, pour tout dire. Euh, je me retrouve devant assez rapidement parce que c'est vrai que ça, ça au début, ça m'ennuie un peu. Je, je, ça m'ennuie un peu le cortège syndicaux. Je ne m'y connais pas. Euh, et, 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 et en fait, d'instant, je fais une pancarte. Et je fais une pancarte dans une manif euh, euh, sur la loi de travail. Et j'y vais avec une pancarte sur le racisme. C'est vrai qu'à ce moment-là, je ne voyais pas… Hein, c'est très touchant,
0: c'est au, dé au début de ton bouquin, tu racontes ça, oh. c'est extrêmement touchant.
1: Et j'y vais avec une pancarte sur le racisme parce que pour moi, c'est tellement lié. C est, c est... Et c'est vrai que euh, je ne l'aurais peut-être pas fait les années d'après, euh, mais quand j'y pense, je, je trouve qu'en vrai, ça raconte beaucoup parce que j'avais compris inconsciemment que dès le début, que c'était la question sociale et la question de l'antiracisme, étaient en réalité déjà, ce euh, enfin, sont, sont des choses qui sont indissociables. Et, et, et donc, je me, suis, je me retrouve dans ce cortège de tête et je me dis que je suis vraiment à ma place parce que cet espace public, ça se passe dans, dans, dans notre ville de Grenoble et cet espace dans lequel, euh, duquel j'avais été régulièrement contrôlé, chassé euh, ou quand on allait avec nos potes des Chiroles, euh, quand on se baladait dans, au centre-ville, bah, on nous dévisageait ou la police nous contrôlait, etc. Eh et bien, euh, cette fois-ci, bah, j'étais là, je bloquais cet espace, je le revendiquais, j'étais... Euh, euh, fin, fin, je, tu vois c'est comme dans ce slogan et euh, euh, la rue elle est à qui elle est à nous et, et c'est vraiment ça en fait c'est de se réapproprier l'espace aussi et, et ça a été vraiment un truc euh, important pour moi je me suis senti tout de suite à l'aise et donc j'ai enchaîné les manifestations euh, rapidement et puis euh, les, les unes après les autres je rencontre des gens etc et puis ensuite à la fin d'une manifestation on me dit bah, la manifestation n'est pas terminée on va aller jusqu'à la MC2 donc la maison de la culture de Grenoble et on va faire nuit debout donc tout de suite, je me dis, c'est quoi ce truc enfin, Moi, je ne connais pas, euh, je connais pas tu vois, Ruffin, Lordon, tous ces gens. Euh, je, 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 on me dit juste on va faire nuit debout. Donc je, je, je pense vraiment que les gens vont passer la nuit debout. Et bon, ben, là, je, je,
0: je vais le laisser tout seul hein, parce qu'il fait l'interview. Là, là, je, 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 je raye mes questions au fur et à mesure. Hein, le, le, le gars, il parle tout seul. Euh, tu, 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 permets que, tu, tu permets que je travaille <rire> <rire> en fait, j'allais
1: rejoindre ta question sur la politisation.
0: Ben oui, c'est ça. Alors vas-y, vas-y, mais ça, 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 quand je t'interromps, au moins ça, ça a un avantage, c'est que ça te permet de, de boire une petite gorgée de thé à la pomme, ça, nous dit-on. Euh, les gens ont vu que c'était à la pomme, euh, à l'étiquette. C'est ici,
1: ça. Ils ont le sens du détail ici. Hein.
0: Euh, le moindre indice est, est scruté.
1: Alors, allez-y, on vous, on vous écoute, jeune homme. Et donc, je me, re, je me retrouve, tu vois, dans, dans, dans ce truc un peu nuit debout, j'arrive, euh... Euh, je, je leur dis, mais c'est quoi l'objectif, etc. de ce truc? Les gens commencent à poser des enceintes, à mettre des tentes, etc. Et il euh, et y a un gars qui me dit, bah non, mais on va se poser nos tentes ici, et puis on va s'installer ici jusqu'à ce qu'on abatte le capitalisme. Et là, je le regarde, et je lui dis, ok, bah, beau projet, tu vois. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire de mieux, donc je vais rester avec vous, tu vois. Et, et donc, je suis là dans ce truc, et, et j'évolue dans ce milieu qui m'est tellement, mais tellement euh, étranger. Et je rencontre tout un tas de gens assez chouettes, assez intéressants, que j'aurais en vérité jamais vraiment pu rencontrer dans ma vie, ou d'Aïchérol et tout, genre tu vois, des, des sociologues, des profs à la fac, des militants euh, euh, altermondialistes, enfin, bon, tout un tas de gens assez intéressants. C'est quoi ce petit
0: dégoût-là dans altermondialiste?
1: Moi, il y a pas, du tout. Alors, alors pas du tout, pas du tout, c'était pour dire le, la diversité <rire> et, euh, et, et donc je, 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 je discute avec tous ces gens qui sont assez différents de moi etc et vous savez Nuit Debout ça s'organise en groupe de parole, euh, enfin en groupe et ensuite c'est des commissions et ensuite les, les commissions de travail et, et tu, ils font une restitution en assemblée générale mais pour faire la restitution du groupe de travail dans lequel euh, tu as bossé et eh ben, tu dois écouter tous les autres tours de commission et, donc, et ça, ça c'est les... pas ton
0: fort d'écouter les autres.
1: <rire> non, c'est que moi, j'arrive avec mes problèmes de mec de test à ce moment-là, euh, et focalisé là-dessus, tu vois, avec euh, problèmes sociaux, euh, de, de, de racisme, de, de difficultés professionnelles, scolaires, enfin tout ce qui constitue la vie d'un citoyen de seconde zone comme moi à ce moment-là. Et, euh, et donc, c'est vrai que euh, je ne sais pas ce que c'est le vieux le féminisme, je ne sais pas ce que c'est que l'écologie. Euh, et quand des gens euh, dans les assemblées... Euh, nous parle de faire des potagers partagés, euh, alors que nous, à 3 km de là, il euh, y en a qui, qui, qui au fond, dégagent bon, les restes mmh. du cœur. Bon, c'est vrai qu'il je, je, y avait un décalage et tout. Et, et j'étais obligé, donc, comme je te disais, d'écouter du coup tous les retours de commission. Et au fur et à mesure, je comprends que tu vois, je, la première fois que j'arrive dans un truc, de, dans une tente, je rentre ici dans l'entente d'une tente, on me dit c'est une tente non mixte, interdite aux hommes. Enfin, interdit aux hommes en soi, pas interdit aux hommes, mais de fait, euh, réservé aux femmes. Et ma première réaction euh, a été un peu celle de dire, mais pourquoi est-ce que je, je serais exclu de cet endroit, tu vois Et tu vois un peu la réaction que, <rire> que j'aurais que dénoncée, tu vois, un peu aujourd'hui. Et, et, et c'est vrai qu'ensuite, on m'explique, on me dit, oui, mais une rhino mix, c'est ci, c'est ça. Euh, c'est pour, euh, pour libérer la parole, c'est pour euh, que les concernés, etc., s'organisent, parlent, etc. Et puis, et puis, en fait, je commence à comprendre petit à petit... Euh, que finalement euh, les choses sont liées, tu vois, les, les luttes sont liées, euh, c'est un même système qui écrase, qui organise la domination et que, euh, et que petit à petit je comprends qu'il y a des fils à tirer entre chaque, chaque lutte, chaque, chaque sujet. Et je crée une commission donc, qui s'appelle Lutte populaire, etc. Et, et stop. à mon
0: tour, je. Stop. stop, stop, tu permets. Page 21. Mon groupe s'appelle simplement Quartier populaire. Ils sont quelques-uns à me rejoindre à m'écouter. Je leur explique d'où je viens. Je les éduque à mon tour. Je leur dis mon rapport à l'État, à l'islamophobie quotidienne, aux violences policières. vous les studios. Euh, par ailleurs, euh, le chat t'indique qu'il a repéré que ton horloge n'était pas à l'heure non plus. Hein ce n'est pas la mienne. Donc euh, voilà, euh, l'horloge affiche l'heure d'été. Très bien. Euh, et donc voilà, et, et tu racontes ça. Euh, et, et, et donc ce retournement où finalement, toi tu es venu pour écouter... Et finalement ce sont les autres qui enfin il y a un échange ils vont se mettre à t'écouter
1: exactement et donc euh, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens avec le recul il n'y avait pas beaucoup de gens issus, de la, issus des quartiers etc dans ce truc et donc je me dis bon bah tant qu'à faire bah écoute euh, moi ils m'ont appris tout un tas de choses et euh, y compris euh, tu vois je me suis initié à tout un tas de de d'apprentissage que j'aurais dû euh, avoir à l'école tu vois euh, euh, des notions de, de philosophie, de politique, d'économie, le libéralisme, le capitalisme, le communisme. Tu vois, j'apprends, tu vois, je, je, je suis très avide de, de connaissances, j'apprends, on, on me file des bouquins, on me file des documentaires à regarder, euh, et, et, surtout par, et surtout par la discussion, tu vois. Et, et c'est vrai que je me politise vraiment beaucoup à ce moment-là, de façon assez rapide, parce que de toute façon, moi, je, tu vois, je, je, le dis, je le dis aussi, mais, mais ces mouvements sociaux sont aussi des séquences d'ultra-politisation, qui euh, sont des écoles politiques accélérées euh, et, et, et donc euh, je, je me retrouve dans, dans ce truc et, et mais et qui mais, mais, qu
0: reste quand même minoritaire c'est à dire que euh, c'est le petit bémol que je mettrais euh, à, à ce que j'ai dit par rapport à, à ton bouquin que je trouve super et, et je pense que là les gens sont en train de découvrir la teneur de ton livre parce que d'une certaine manière enfin ben oui euh, ce que, ce que tu es en train de nous dire là c'est exactement ce qu'on retrouve dans, dans le livre mais euh, on ne peut pas non plus dire que ce soit majoritaire. On ne peut pas non plus dire que euh, ton itinéraire, euh, que tu ne prends pas en exemple, mais qui, euh, qui, qui permet en fait de s'engouffrer dans une époque qui est la nôtre, euh, il, est, il est plutôt rare. Euh, on n'est pas majoritaire. Et, et là, c'est vrai, vrai que dans le bouquin, j'aurais aimé, peut-être, même sans tomber dans le traité politique, qu'il y ait peut-être un, un petit regard par rapport à ça. Pourquoi il n'y a pas plus de gens de quartier qui étaient venus avec toi Pourquoi il n'y a pas plus de gens, d'une manière générale, dans les, euh, dans, dans les, dans les engagements euh, Je trouve que ça manque un peu dans le bouquin.
1: Tu as totalement raison en disant que ce n'est pas un itinéraire c'est singulier. C'est la raison pour laquelle je fais un livre. Euh, c'est pour restituer un peu ça. Euh, mais, mais, mais de fait, les, les mouvements sociaux sont des écoles politiques. Euh, tu vois, quand tu regardes le mouvement des Gilets jaunes, au début du mouvement des Gilets jaunes, tu as des Gilets jaunes dans les âgés qui ne voyaient pas de difficulté à ce qu'il y ait dans l'Assemblée Générale des gens issus du Front National ou des racistes ou ce que tu veux. Ils disaient oui, on est tous ensemble, les Gilets, les Gilets, les Gilets. Et ils disaient, je ne sais pas si tu te souviens, la formule qu'ils disaient, on est apolitique, appartisan. Oui. Et en fait, au début du mouvement des Gilets jaunes, c'est ça, donc il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait des nationalistes, des royalistes, etc., dans les âgés. Et, et, et les mecs vont se politiser, vont apprendre dans la rue, vont apprendre aussi euh, théoriquement un certain nombre de choses, vont se confronter à un certain nombre de réalités politiques. Avec la police, au début, ils dit la police avec nous, ils leur ramenaient des fleurs. Et à la fin, les mecs ils finissent dans des manifestations antifascistes pour Clément Méric et à Beaumont-sur-Oise l'été pour mmh. Adama Traoré, mmh. euh, Donc, y, 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 et, tu, et, et des mecs qui ne savaient pas différencier leur gauche de leur droite se retrouvent voilà, des militants politiques. Euh, euh, voilà. Euh, et, et, et ça, euh, chaque génération de mouvements sociaux a sa génération de militants. Il y a les générations 2005, CPE, il y a la génération 95, il y a la génération 86. Euh, GUEULE il y a <rire> <rire> Moi, c'est la génération 2016, tu vois, avec la loi de travail. Et il y a tout un tas de militants qui sont issus de cette génération. Tu vois, par exemple, le camarade candidat au présidentiel Anas Kazib, il est aussi de cette génération de militants et de militantes euh, qui, ont, qui ont émergé en 2016, comme le mouvement de loi de travail. Et, et donc c'est des écoles politiques formidables parce que non seulement, je, je dis dans le livre mais non seulement tu apprends euh, euh, des choses euh, mais aussi tu, 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 tu vis quoi. tu vis un mouvement, tu vis avec des gens au quotidien, tu te retrouves sur des, sur des, à soutenir, à aller dans des piquets de grève dans toute la région à faire des opérations euh, euh, sur des autoroutes euh, péage gratuits à, euh, à, à tisser des liens de camaraderie d'amitié avec des gens, à mener des bagarres etc. et c'est vrai qu'un mouvement social c'est c'est vraiment une belle école politique et une école de la vie, tu vois.
0: Qu'est-ce qu'il est devenu euh, ton copain dont tu parles au début Celui qui t'emmène à la première euh, manifestation
1: Emra, euh, euh, bah, il, est, il, est, il, est, il est à Grenoble, encore il est à Grenoble. Il, est, euh, il était coach euh, de futsal et il avait une société de, de cybersécurité, si je ne me trompe pas. Euh, je ne sais pas s'il si, si, l'a encore, tu vois. Je te... Le ou un truc dans le genre.
0: Je te pose la question parce qu'on a complètement oublié de, de, de dire parce qu'on réserve des surprises. Il y a des gens dans le chat qui s'inquiètent tellement tu, tu parles et ils disent mais qu'est-ce qui, qu qui va rester dans le livre et Il va rester beaucoup de choses et notamment et notamment. Euh, une petite trouvaille du, du, du bouquin euh, ce sont les témoins euh, dont tu parles, que tu retrouves euh, parfois des mois après, des années après, il y a par exemple euh, Marianne Pouchelou, vice-présidente de l'UNEF, ouais. il y a Kamel Guémari du McDonald's de, de Marseille il y a Manu, euh, gilet jaune euh, qui a perdu un œil. il y a un dénommé Arié Alimi, on ne sait pas trop pourquoi il est dans ce liste celui-là, euh, je rigole, voilà euh, donc et, et le, le livre en fait est, euh, est, est euh, lézardé, à la fois de citations d'un dénommé Macron-Emmanuel, dont évidemment tout le monde a compris, tu reprends le, tu retournes le, le, la, la déclaration, tu, tu reprends des déclarations qui, qui misent bout à bout quand même, montre un mépris dingue pour le peuple, parce qu'en gros c'est ça, ouais, ouais. Et, et puis euh, deux, trois pages de temps en temps comme ça de, 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 de gens qui, euh, qui témoignent, de, de gens que tu as, as vu dans tes euh, premiers reportages ou dans tes premiers engagements et que tu vas revoir pour essayer de savoir, avec une simple question, et aujourd'hui.
1: Ouais, euh, donc le livre, comme tu l'as dit, il est, euh, il est euh, rythmé par euh, ces phrases d'Emmanuel Macron, parce qu'il commence en réalité avec cette phrase d'Emmanuel Macron, moi qui a beaucoup résonné en moi euh, à ce moment-là, c'était en juin 2017. Il est à la station F, il est tout jeune, tout fraîchement élu. Et il dit cette phrase, il dit dans les gares, on croise de tout, on croise ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Et, et là, c'est vraiment, cette phrase est dévastatrice parce que, euh, il dit pas ceux qui n'ont rien ou ceux qui ne font rien, il dit ceux qui ne sont rien. Et, et à ce moment-là, moi, cette phrase, elle me, elle, me, elle a une résonance vraiment particulière en moi parce que, tu vois, consigne, tu vois être, n être, n être rien, c'est quand même quelque chose de, c'est pas t'es une merde ou, ou t'es rien du tout quoi. Et, et, et cette phrase, c'est que le début, voilà, c'est le début d'une longue série d'insultes, euh, de mépris. Euh, de petites phrases méprisantes comme ça, euh, qui vont rythmer le quinquennat. Euh, Jojo, le gilet jaune, euh, les fainéants, les cyniques, les diplômes en chocolat. Mais comme, les, euh... mais, mais comme
0: par hasard, vous êtes quand même deux à l'avoir euh, sacrément noté. Euh, ouais. Toi, donc et Macron lui-même, puisque dans cette grande grande interview, dans cette grande fresque sur TF1, euh, il est revenu sur cette phrase en disant qu'il a regretté. Pour dire euh, qu'un jour après, qu'il a <rire> Oui, voilà. Oui. Mais euh, oui. euh, c'est vrai que c'est cette phrase. Mais ça laisse des traces. Ça y, laisse des traces. Y, y en en... A...
1: Il y en a pas mal des, des, des phrases. Mais, mais tu vois, évidemment, ça, ça, ça laisse des traces, ce, ce, ce genre de phrase. Tu peux, tu peux revenir là-dessus, même des années après. Enfin, ça laisse vraiment… Euh dans, dans l'imaginaire des gens, dans la tête des gens, euh, quelque chose d'assez terrible pour un président de la République. Enfin, il, y a une forme, enfin, il y a une responsabilité à avoir, on ne peut pas prononcer ce, ce genre de phrase. Et, et donc, il a, il a pendant tout le quinquennat, euh, euh, tu as caractérisé un peu son mépris. Et c'est vraiment, c'est la raison pour laquelle moi j'ai appelé ça euh, les années Macron, c'est les années mépris. Euh, c'est vraiment le président le plus méprisant qu'on ait eu depuis un moment. Je suis un peu jeune pour Sarkozy et pour Chirac, etc. Mais enfin... Je ne sais pas s'ils ont usé à chaque... systématiquement de ce genre d'insultes de... envers la française, et plus souvent à l'étranger. Ce, cette... Celui qui
0: a commencé, c'était Sarkozy. Avant, oui, Sarko... oui, oui. Avant Sarkozy, il n'y avait pas de phrase euh, aussi, euh, aussi frontale. Il, il y avait le bruit et l'odeur. Il y avait le bruit et l'odeur, tu as raison. Mais bon, c'est
1: oui, oui, vrai sûr. que c'était euh, assez systématique. On, on se demandait juste quand est-ce qu'elle allait est tomber la prochaine quoi. Et puis en plus, ça visait tout le monde euh, de, de Jojo le gilet jaune en passant par les séparatistes des quartiers. Euh, euh, et, et, et donc, euh, y a, euh, donc je, voulais, je, voulais je voulais à chaque fois rappeler entre les chapitres ces phrases méprisantes, etc., de Macron, pour raconter non seulement donc, la violence sociale qu'on lit dans les chapitres par les réformes, par la violence, par la répression, mais aussi cette violence symbolique représentée par le pouvoir macronien. Et face à ça, euh, cette dignité, ces gens qui se sont tenus debout, qui ont mené ces bagarres dans le chapitre et aussi leur redonner la parole et leur dire euh, euh, parce que euh, tu vois, on, on les raconte aussi dans le récit mais aussi leur donner la parole et leur dire bah, où est-ce qu'on en a aujourd euh, est aujourd'hui comment est-ce que vous avez euh, vécu tel épisode, c'était important aussi qu'il qu et elle puissent avoir la parole pour revenir un peu sur, sur ce quinquennat et euh, reprendre un peu la main sur ce, sur, y compris cette histoire de, de ce quinquennat et ce, et ce récit, ce récit euh, non seulement individuel, et, et, mais c'est aussi ce récit, euh, ce récit collectif. Donc, je voulais opposer un peu ces deux, euh, ce, ce mépris, cette morgue, etc., du pouvoir, et en même temps, cette dignité euh, et cette lucidité en réalité, parce que vous allez vous lire, quand vous lirez les verbatims, vous comprendrez de toutes, ces, de toutes celles et ceux qui sont opposés à ce, à ce pouvoir.
0: Donc c'est verbatim, c'est d'une certaine manière la transposition de ton travail de, de, de reporter. Euh, petit, petit point technique, euh, tu diras à ton éditeur, la découverte euh, qui est en train donc de, de, de vendre par paquet euh, ton livre et là c'est génial là, je suis heureux là je suis heureux comment ça les énerve oh la vache oh, c'est génial c'est génial oh, j'adore 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 mais tu diras à ton éditeur qui est donc en train de se faire euh, euh, un peu un peu de pognon que pour la, la, la réédition ce serait bien que graphiquement il y ait un petit euh, euh, un, un, un petit geste un petit geste graphique je trouve les verbatimes comme les, euh, les déclarations de, de Macron mériteraient d'être un peu mieux mises en page. Voilà, c'est un petit, un, petit, un petit point de Et d'étail. Bah,
1: je hein pense qu'ils nous écoutent. Donc, euh...
0: Donc euh, euh, arrêtez les rotatives, reprenez la maquette. Non, je t'assure, c'est un peu con, c'est un peu dommage. Bon, c'est pas grave. Euh... Mais moi,
1: j'aimerais bien mettre des images dedans, tu vois.
0: Parce ah ben bah non, parce sais, que là, après tu fais, après tu fais marrant, un film. Mais, là, de...
1: mais tu vois, c'est marrant, mais ce livre… Euh, je l'ai euh, aussi écrit en fait en, regard, en revenant sur les images que j'avais tournées je dis quand on vit des événements quand on parcourt des événements sans forcément avoir l'intention de d'écrire on a une approche différente et donc quand on essaie de se, de se replonger voilà dans ces moments etc pour écrire c'est vrai qu'on a une autre une, une approche différente et donc moi pour me pour écrire ces chapitres pour me replonger euh, là dedans et eh ben j'ai pris mon téléphone et je suis allé dans la iCloud et j'ai pris par date euh, et j'ai re-regardé toutes les images que j'ai tournées parce que j'ai un paquet, un paquet, un paquet d'images sur mon téléphone. Et donc, ce, ce récit est construit avec les images que j'ai tournées avec mon téléphone.
0: Page 30, c'est là que tu m'as convaincu. Donc, page 30, c'est très vite. Euh, pourquoi tu m'as convaincu Parce qu'à l'instant, on vient de parler de la phrase de, de, de Macron, dont il faut rappeler, euh, comme tu l'as fait, que ça se passe à l'inauguration de la station F à Paris, RER. Et la phrase c'est une gare, c'est un lieu où l'on croise les gens qui, réuni, qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Et page 30. Tu dis que toi on est en 2016, donc tu tout tout genoux. La journée quand je passe devant la gare de Grenoble, je suis souvent tenté de monter dans un train, m'enfuir d'ici pour aller où, peu importe, mais j'ose pas, je reste sur le quai, je regarde tous ces gens qui vont et qui viennent. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte que tu répondais à Macron, et par ailleurs, que tu répondais à Jacques Brel, hein, qui disait :« Le plus important, c'est pas d'aller à la gare, c'est de, de faire sa valise. » C'est-à-dire de prendre la décision de, de, de partir. Et je trouve que ce passage-là, ces quatre lignes, euh, euh, à, à mon avis, ça résume ton, 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 ton état d'esprit, quoi. C'est-à-dire que oui. euh, voilà, j'ai
1: je, je, toujours vraiment été fasciné par les gares parce que euh, je me suis toujours euh, en me baladant, euh, euh, toujours arrêté plus longtemps devant la gare en regardant, en fait, tous ces gens. Euh, qui vont et qui viennent avec leurs valises, avec leurs sacs, avec leurs sacs à dos, et qui partent prendre un train, qui reviennent. Et, 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 je, et je me suis toujours, tu vois, rien ne m'empêchait techniquement de monter dans un train, que ce soit en le payant ou en le payant pas. Il euh, n'y avait, avait pas de portique dans les gares à ce moment-là.
0: Euh, et, et... Tu vois, eh, Tu vois attention, attention, tu vieillis. Hein ça y est, là, là, une phrase comme Il n'y avait pas de portique. Ah, ça y est, ça y est. T'imagines im... ceux qui ont 18 ans qui t'écoutent. Oh le... oh, le vieux! <rire> <rire> eh ouais, eh euh, ouais ça, ah, ça va vite, ça va vite, ça va vite Attention monsieur Bouhef, ça va vite, ça va vite
1: Il n'y avait pas de portique à mon époque <rire> Dans les guerres Et on pouvait monter hein, dans, ces, dans ces trains C'était le bon temps <rire> mon vieux <rire> <rire> euh, 2020 <rire> <rire> Bon, Et du coup tu, 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 je, je pouvais, tu vois, en vrai je pouvais monter dans ce train Mais, mais pour aller où, tu vois, pour aller où Parce qu'on parle souvent, tu vois, de, de barrières euh, tu vois, de plafond, de, de barrière un peu invisible, c'est le cas. Euh, je peux monter, prendre un train, aller à Paris, mais pour y faire quoi pour y voir qui pour faire… Et, et c'est vrai que je me suis toujours demandé pourquoi certaines personnes ont une destination, ont un but, et d'autres n'en ont pas. Et moi, je me pose la question, en voyant ces gens partir, partir et revenir, moi, quel est mon but Où est-ce que je vais Quelles sont mes perspectives et, et, et est-ce est que, que... Que,
0: est que tu penses que tu comprends mieux ton but aujourd'hui après avoir écrit ce, ce livre
1: Je pense qu'il y, y a beaucoup plus de sens, et, et, et non seulement après avoir écrit ce livre, mais surtout après avoir euh, compris un certain nombre de choses, euh, en fait surtout d'avoir avoir compris d'où je venais. Parce que tu sais, moi je suis né en Algérie, j'ai grandi en France, je ne peux pas me revendiquer entièrement de l'histoire de l'Algérie, je ne peux pas me revendiquer entièrement de l'histoire de France, je ne suis pas entièrement français, je ne suis pas entièrement algérien. Et, et c'est vrai qu'on a souvent ce truc d'identité fracassée, on ne sait pas d'où on vient, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai compris d'où je venais. Tu sais, on dit toujours, pour savoir où tu vas, il euh, faut savoir d'où tu viens et compagnie. Et, et d'où je viens, moi, c'est où Et c'est vrai que je l'ai compris en, 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 en apprenant l'héritage des, des, euh, des luttes ouvrières, des luttes de l'immigration, en comprenant que, par exemple, à mon âge ou, ou plus vieux, il y a des gens qui, dans ma même condition, avant moi, se sont posés les mêmes questions, ont rencontré les mêmes difficultés et se sont organisés et ont lutté quand j'ai découvert que, voilà, il y a eu euh, des luttes de l'immigration, il y a eu le mouvement de l'immigration et des banlieues, le mouvement des travailleurs arabes, la marche pour l'égalité et le racisme, toutes ces bagarres contre la double peine, pour le titre de séjour à 10 ans, enfin, toutes ces luttes de l'immigration et aussi les luttes ouvrières de desquelles, desquelles je, je me sens proche et desquelles je me, je me revendique. Quand j'ai compris toutes ces luttes et cet héritage-là, c'est un peu d'où je viens à moi, tu vois. C'est mon bled à moi, tu vois. Euh, une forme moi, j'ai une identité politique, pas national nationaliste, enfin, ça m'intéresse très peu, et peut-être un peu l'histoire aussi de, de, de la guerre d'Algérie, parce qu'il euh, y a une histoire aussi anticolonialiste, de, de lutte pour l'émancipation et, et, et l'autodétermination, mais pas un, je ne suis pas fier d'appartenir à un pays, je suis, je suis fier d'appartenir de, de, à une histoire de, de lutte, une histoire de des ouvriers de l'histoire de l'immigration et donc dès lors que euh, j'ai appris qu'il y avait cette histoire qui en réalité nous a été cachée on ne l'a pas appris à l'école on nous a parlé de la marche euh, des beurs, euh, une marche dans laquelle je ne me suis jamais uh, identifié qui en forme de marche du parti socialiste de Julien Dré, de SOS Racisme et de toute sa bande mais, mais quand on m'a expliqué ce qu'était réellement la marche pour l'égalité et contre le racisme c'est vrai que ça a été une forme de libération parce que euh, même quand on m'a expliqué ce qu'était le racisme, parce que ce n'est pas évident, on, on, a, on a toujours une, une forme d'approche euh, morale du racisme, on nous apprend à l'école que c'est en quelque sorte une forme de, de part mauvaise de l'humanité, de, de mauvaise idée, et donc il y avait des gens gentils, des gens méchants, des gens racistes, des gens pas racistes, et qu'il qu suffirait euh, de marginaliser cette idée ou les gens qui la euh, portée pour euh, en quelque sorte euh, en réduire le champ d'action. Euh, mais dès lors qu'on qu m'a expliqué le racisme en tant que système euh, politique, en tant que, que, y compris qui s'inscrit dans une forme de, 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 euh, de, au service des intérêts du capitalisme, le racisme, c'est aussi à un moment donné des siècles de discours politiques euh, pour justifier l'exploitation, euh, la, la réduction en esclavage, la colonisation, la spoliation de terres de toute une partie de, de gens dont il, aura, il a fallu déshumaniser pour rendre acceptable euh, cette forme d'exploitation. De, et au service d'intérêts sociaux et économiques particuliers, au service du capitalisme, et aujourd'hui qui continue pour, pour justifier des politiques de relégation sociale dans les quartiers populaires, d'accès aux services publics qui sont moindres dans les quartiers populaires. Et dès lors que tu comprends que ce qui t'arrive, c'est penser, c'est un système, c'est organisé, et que tu comprends dans quel but, euh, déjà c'est une libération énorme, parce que ta colère déjà elle est plus redirigée contre toi-même, elle est plus redirigée contre les gens comme toi, parce que souvent on entend, moi euh, au quartier euh, des, des, des Rebeux par exemple dire ouais mais regarde euh, les arabes, nan, 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 regarde ils foutent la merde c'est pour ça que les français sont racistes et parce qu'en fait en réalité ils n'ont pas compris euh, ce que c'était racisme et je, je crois que on vit profondément malheureux quand on ne comprend pas les, les, les structures qui sont à l'œuvre dans la société et, et les dynamiques euh, qui sont à l'œuvre et on, on peut vivre très très malheureux et en fait moi j'ai eu cette chance quand je dis la lutte m'a sauvé, c'est que elle m'a sauvé de moi-même, elle m'a sauvé de ma colère, elle m'a sauvé de de, 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 je, je pense vraiment que plus on comprend la société, plus on comprend les dynamiques qui sont à l'œuvre, euh, mieux c'est. Et, et, et en réalité, euh, euh, quand j'ai découvert ces luttes, quand j'ai découvert cet héritage, quand j'ai découvert ces, ces connaissances, en réalité, bah, j'ai mieux compris euh, ce, que, ce que je devais faire et quel était mon but et quel était le sens de, de ma présence ici. quoi.
0: Page 14, c'est euh, ta première rencontre. Parce qu'en fait, ton, ton, ton bouquin, d'une certaine manière, on pourrait dire, c'est ta première manif, tes premiers boulots, ta première nuit debout, ton premier voyage en train. Et il y a euh, page 14, euh, ton premier contact avec la police. Et je pense, on en a souvent parlé tous les deux, que le premier contact avec la police détermine évidemment le regard qu'on a ensuite sur la, sur, sur la police. Euh, tu, nous, tu nous dis, page, page 14, donc un policier me gifle et me crache cette phrase qui résonne encore en moi. Toi, tu t'es pas assez pris de claque dans la vie. Voilà, c'est ça. C'est un de mes premiers contacts avec l'État. Donc là, je pense que le policier qui a fait ça, euh, aujourd'hui, il doit dire Oh putain, j'aurais pas dû parce que. Qu'est-ce <rire> qui nous <rire> emmerde, <rire> le mec <rire> euh, euh, Est-ce que, est que tu peux. Non pas nous raconter l'histoire, parce qu'elle est dans le bouquin, mais quand tu dis « ça résonne encore en moi », tu crois que par exemple ton travail d'aujourd'hui, que tout le monde connaît, dont on va parler dans quelques instants, euh, il, il, il naît en partie ici
1: Oui, évidemment. Je pense que tu sais, c'est Karl Marx qui disait « l'existence détermine la conscience ». Je crois que c'est l'ensemble… Les conditions
0: d'existence des... déterminent oui. le niveau de conscience. Non mais attends, je, je, je veux bien la génération Twitter qui condense, mais enfin Karl Marx même, ça, 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 ça merde, ça tenait.
1: Non mais c'est bah ça, oui, donc, ah, donc Ce que le vieux disait, c'est que… Le vieux, c'est ça. C'est que… que... <rire> très très vieux.
0: <rire> lui,
1: lui, tu peux l'appeler l'ancien. L'ancien. <rire> ce que l'ancien disait, c'était que… ouais, c'était nos, nos conditions d'existence qui déterminaient… Euh, euh, voilà, plus ou moins généralement, euh, quand on vit euh, dans un milieu aisé et qu'on n'a pas forcément d'expérience euh, avec la police euh, particulièrement violente, euh, on a tendance à dire, à mettre hashtag soutien aux forces de l'ordre et à considérer que ce sont euh, des agents qui maintiennent euh, l'ordre et qu'il et qu n'y a pas de souci. Mais dès lors que, voilà, on a vécu dans des, euh, dans des conditions... Euh, un peu particulière dans des quartiers et qu'on a très rapidement euh, expérimenté euh, l'arbitraire de l'état et la violence de l'état bah euh, évidemment euh, la police ça va pas être euh, on va pas être des grands fans de la police euh, quand on sera euh, plus âgé tu vois donc moi euh, j'ai rapidement eu cette expérience avec la police c'est pas la seule je raconte euh, plusieurs choses qui me sont arrivées avec la police dans le livre quand j'étais gamin et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui euh, euh, oui, j'ai... Alors, ce n'est pas le... non plus une
0: anthologie de tes relations avec la police, hein, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il, il faudrait faire un deuxième tome hein, pour ça. Euh, bon, ça, ça viendra peut-être un jour, mais euh, voilà, il n'y a, a pas tous les exemples, mais il y a les exemples frappants. Mais là, ce qui m'intéresse, euh, je n'ai pas dit, tu as quel âge à ce moment-là J'ai 12, 12 ans.
1: J'ai 12 ans. J'ai 12 ans quand tu me prends une gifle par un CRS euh, au centre-ville de Grenoble et qui me dit tu t'es pas appris, appris à cette claque dans ta vie. Parce que j'ai je, je refusé de me coller contre un mur pour me faire contrôler, parce que j'avais 12 ans en fait, et que je ne juste pas à me mettre contre un mur. Je ne l'ai pas théorisé comme ça à ce moment-là, mais je n'avais juste pas à me mettre contre le mur, j'avais rien fait de mal. J'étais avec mon granita dans le centre-ville, avec mes potes, ça n'avait aucun sens. Et, et en fait, tu vois, dès le, dès le début de ta vie, en fait, on va, on va te rappeler quelle est ta place. En fait, le système, il va venir, quand es, notamment quand tu es un jeune arabe, un jeune homme arabe, un jeune homme noir, et ben, tout de suite, voilà, à l'école, on va on va te dire que tu n'es pas un bon investissement pour l'éducation nationale, on va t'envoyer dans des filières euh, dites de voies de garage, parce que électricien, plombier, c'est très, très bien. En plus, tu peux très bien gagner ta vie, mais on sait très bien que tu ne vas pas finir électricien. Et euh, au niveau du marché de l'emploi, il y a aussi une forme d'exclusion. Et surtout, l'État, tout de suite, le rapport, la police, etc., en fait, on t'écrase tout de suite. On te rappelle tout de suite que voilà, tu dois rester à ta place. Donc, il y a un truc très euh, d'écrasement en fait tout de suite, dès le plus jeune âge, pour, pour rappeler l'ordre social, quoi.
0: Alors, page, page 35, il y a euh, j'avance dans le, dans le récit, parce que sinon on va, on va, va y passer la nuit, hein. euh, euh, C'est euh, ta rencontre avec, euh, avec Mélenchon. Et alors ce qui me fait marrer, c'est qu'il y a un petit côté gonzo parfois dans ton, dans ton, dans ton bouquin, c'est-à-dire tu es tu Qu'est-ce qu'il y a Il y a un mauvais message qui vient d'arriver Ah non, non, pas du tout. Il y a, a l'éditeur qui te dit euh, Faut moins sourire, faut aller faut plus sourire. Euh,
1: tout va bien.
0: Tout va bien. Bon, euh, Donc, page, page 35, c'est ta rencontre avec, euh, avec Mélenchon. Euh, tu seras euh, euh, plus tard euh, candidat à la, aux législatives, on va en parler. Et alors ce qui me fait marrer c'est le côté Gonzo, c'est-à-dire que parfois tu, tu nous racontes à l'intérieur euh, de, de la scène, c'est-à-dire que euh, tu, tu ne surplombes pas ce qui se passe, hein. tu, tu, tu dis voilà moi j'étais là, je vous raconte tel que je l'ai vu, et il y, y a ce jeu. Mais ce jeu dont je disais tout à l'heure qu'il était une forme de nous, je pense, et j'imagine que les gens qui viennent, j'ai vu quelques photos, c'est dément les gens qui viennent au, à tes lectures, à tes signatures, c'est ta génération, donc j'imagine qu'il y a, y a une forme de nous, et moi ça me, ça me plaît, mais ça me plaît, bon bref. Page 35, tu dis, je suis juste derrière Jean-Luc. Bon, déjà, tu l'appelles Jean-Luc. Bon, ça, c'est... Passons. Le... le meeting commence. On ne m'a pas prévenu. Mais quand on est installé juste derrière les enceintes, on n'entend absolument rien. Je me contente d'applaudir quand le public applaudit. Dans ma poche, mon téléphone n'arrête pas de vibrer. Tous mes amis me reconnaissent sur BFM. Mon père aussi. Je me demande ce que ça lui fait de me voir là, dans les gradins d'un meeting politique. J'adore cette, cette anecdote. T'entends t'applaudis parce que les autres applaudissent. Ouais.
1: C'est le meeting, vous savez, vous vous souvenez, c'est le premier meeting hologramme euh, en février 2017. C'était à Lyon, donc il était à Lyon en vrai, et ça. en hologramme à Paris, à Pantin. Et donc, moi j'étais à Lyon, parce que c'est à côté de Grenoble, c'est mon premier premier meeting politique. Et donc je me ramène dans ce meeting et je viens pour filer un coup de main, tu vois j'arrive à 8h, je me lève tôt et tout, à l'époque je me levais tôt assez souvent. Et, et, je, et je ramène, euh, je, enfin, tu vois, tu parles des chaises, des machins, des trucs ouais, donc, pour euh, ouais. l'accueil, le point presse, le truc et tout. T'es les camarades. Et puis à un, à un moment, un gars qui me dit euh, de l'organisation, qui me dit ouais, tout. Euh, ça te dirait d'aller sur scène euh, avec euh, Jean-Luc, etc. Et je dis bah ouais, tout euh, super et tout. Et donc euh, j'y vais. Et donc en fait, ce que je dis que c'est comme prévenu, c'est que euh, je suis derrière les enceintes qui sont qui projettent comme ça. Et en fait, derrière, on n'entend absolument rien. Et c'était un meeting qui a duré trois heures ou que j'ai réécouté après sur YouTube qui était très intéressant devant, mais j'étais trois heures derrière en train d'attendre et j'entendais pas vraiment pas grand chose et il y avait la lumière en plus des trucs d'hologramme de et tout donc on était là et donc on se contentait d'applaudir quand les gens
0: applaudissaient tu vois parce que
1: c'était sûrement intéressant mais nous on n'a rien entendu.
0: Alors les, 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 la, la garde rapprochée de Mélenchon, bah, elle, est, elle est maligne, elle, elle repère ce jeune tas là. Qui a l'air intrépide, comme je l'ai écrit, mais je vais changer le titre. Hein. Je vais mettre l'intrépide et l'intarissable, parce que je ne peux, je peux pas parler dans cette interview, bon, ce n'est pas grave. Euh, et il te repère et euh, il t'investit euh, candidat aux législatives. Euh, donc c'est en 2017, ouais, c'est ça. Et euh, tu quoi, Comment J'ai 19 ans à ce moment-là. Oui, c'est ça. Tu, tu penses que tu vas battre Le Pen, euh, le Pen qui, avait, qui a été très longtemps le plus jeune député de la République. Tu penses que tu tu vas battre son record. Bon, tu, tu ne vas pas le battre, mais il y a une phrase qui, qui je trouve, est extrêmement intéressante, mais elle, elle, elle est dure, elle est dure. Tu es donc dans un bar à chicha qui a l'air d'être un peu ton QG de l'époque, qui s'appelle euh, les mille et une nuits, je ne sais pas s'il existe toujours, et euh, tu dis, voilà, tu, tu discutes avec tes copains, tu leur dis, euh, je vais me présenter à l'élection, bon, j'ai l'impression qu'ils pouffent un peu, qu'ils se demandent ce que tu fais, mais ils veulent t'aider, et il y en a un qui te dit, si on fait campagne pour toi, on pense plutôt que ça pourrait te desservir. Et ça, je trouve, c'est une phrase qui est, bah, tu, tu le dis, c'est dur à entendre.
1: Bah oui, parce que, évidemment, moi, la raison pour laquelle je me présente, c'est pour défendre les intérêts des gens comme moi, et parce que j'ai vu euh, toute ma vie, bah, les gens, mes voisins, mes machins, enfin, des gens comme moi, galérer. Et la raison pour laquelle j'ai envie de m'engager et, et de gagner ce mandat, etc., c'est que, c'est pour défendre les gens comme moi. Et, et donc, quand euh, les gens pour qui euh, je me bats euh, me disent « Mais euh, en vrai, euh, ne vaut pas qu'on fasse campagne avec toi parce que, parce que si on est avec toi, ça va te desservir. » Et j ai, j ai la phrase d'ensuite, je dis euh, « C'est malheureux parce que c'est vrai. » Et c'est vrai que quand tu as euh, 10 blancs euh, qui parlent de politique dans un café, c'est une réunion publique. Et quand tu as 10 robes qui font la même chose dans une chicha, on appelle ça euh, du communautarisme. Et très vite, il y a cette stop, peur stop stop, stop, stop,
0: stop, stop. J'en appelle à la population, faites le replay, écoutez bien, c'est exactement C'est exactement ce qui est écrit. Hein. Euh, plus exactement, c'est dur à entendre, c'est dur à entendre parce que c'est vrai, des blancs qui discutent politique dans un café, c'est une réunion publique, mais dix rebeux qui font la même chose dans une sicha, c'est perçu comme du communautarisme. Hein. Donc on, on, on voit bien que, que le gars est c'est bien lui, c'est bien lui, c'est pas un autre Taabouheuf qui est là, c'est bien lui, très bien, euh, ouais. mais cette impasse, Cette impasse, mais, P -p euh, euh, tu alors... vois, il y a toujours cette
1: peur dans les élections, dans l'organisation et tout, où on a, il y a toujours, on se dit, euh, non mais si on s'organise et tout, on va considérer euh, qu'on est entre nous, on est entre Arabes, ça va être perçu comme un truc communautariste, et donc parfois, les gens ne s'organisent même pas parce qu'ils ont peur dans la façon dont, dont ils vont être perçus, et euh, on se dit toujours, bah, euh, tu vois, il faudrait peut-être qu'il… Tu vois, qu il, qu il, qu il, qu il, ça, ça me fait souvent rire quand on me dit, oui, les trucs de réunion non mixte de machin, tout le blabla qu'on en fait. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui ne s'organisent pas parce qu'il n'y a que des robots. Ils ne sont que entre eux, donc ils disent, non, non, on ne veut pas que ce soit perçu comme un truc où on est communautariste, etc. Parce que euh, c'est un truc de terreur, en fait. À chaque fois que des gens s'organisaient même dans des associations pour faire des trucs culturels euh, ou culturels, ou ce que tu veux, il euh, y a toujours eu ce truc de, ah, regardez, euh, ils sont entre eux, c'est du communautarisme, etc. Euh, ils sont pour... Alors du comment, doigt, puis, on comment percer parle de communautarisme radical Enfin, tu vois, c'est très, très compliqué. Hein.
0: Comment percer euh, cette, cette impasse <rire>
1: Je, 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 je... c'est je pense que y a, y a une... je développe une, une idée dans le livre qui est celle de, de, de reconstruire euh, y compris euh, une forme d'unité euh... Euh, de classe, tu vois, de conscience de classe, de considérer qu'il euh, faut avancer ensemble, il faut créer des alliances entre euh, justement les gens des quartiers populaires, les zones périurbaines, les milieux ruraux, les hommes, les femmes, les, les écolos, les antiracistes, les, euh, faire ce, ce bloc un peu euh, d'unité euh, de, de classe, tu vois, de considérer aussi que euh, toutes celles et ceux, par exemple, qui, euh, qui sont obligés de travailler pour vivre, ont les mêmes, globalement les mêmes intérêts euh, et, et de, de reconsidérer voilà, qu'on est une forme de... Notre communauté, c'est une communauté d'intérêt, c'est une communauté de classe euh, et, euh, et que voilà, on est la grande majorité des gens de ce pays euh, qui produisons la richesse et qui euh, nous faisons écraser par, par un système qui est organisé par une poignée de, de personnes. Et donc, je pense que dès lors qu'on sera sorti des logiques dans lesquelles, on veut nous, dans lesquelles on veut nous classer, dans les sous-catégories dans lesquelles on veut nous mettre, euh, il faut en finir, tu vois, avec cette cette forme d'atomisation de la société ou du monde du, du, monde du travail et, euh, et se réorganiser et, 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 et réorganiser nos, voilà, nos, nos combats, nos pensées en, euh, aussi dans, dans cette, en ayant cette conscience collective, cette conscience de classe. Quoi.
0: Alors le chat me demande, euh, s'interroge c'est quoi le Gonzo Le Gonzo c'est le euh, c'est Hunter Thompson hein, qui, qui en est l'inventeur, c'est euh, le journalisme subjectif, le journalisme qui se met en scène pour raconter euh, le monde. Voilà. Euh, alors, euh, j'avance. Je, 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 page 48, Page 48, tu arrives à Paris. Euh, et euh... C'est ta première manifestation, alors le, le classique, la, 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 la classique, la Bastille-République, bon, c'est un peu ennuyeux, mais enfin, ça fait toujours plaisir d'être au milieu de la chaussée. Paris, c'est le rêve du gosse de province, c'est la ville du possible, référence à la première manifestation de, de, de Grenoble dont on a parlé en début d'émission, au bout de la ligne de train, donc tu continues, hein. c'est les images de la télévision en vrai. Est-ce que... Euh, petit point de critique, qu'est-ce euh, qu que tu réponds à ceux qui te comparent à un Rastignac, hein, c'est-à-dire à, à ce gars de la province euh, qui, qui vient pour, euh, pour vaincre Paris, euh, dominer Paris
1: Alors, Je ne connais pas Rastignac, donc je ne saurais pas quoi leur dire, mais, euh, mais moi j'arrive à Paris pour une manifestation et je ne redescends jamais. Euh, je suis tout de suite, euh, quand je dis les images de la télévision en vrai, euh, toutes les images que j'ai, c'est Paris, c'est le, le lieu euh, où tout se passe, c'est le lieu du pouvoir, c'est euh, les, les cérémonies du 14 juillet, c'est euh, les investitures euh, présidentielles, c'est les passations de pouvoir, c'est là que ça se passe, quoi. On, on sait bien que nos vies sont, sont régies et organisées par euh, quelques petits bonhommes qui habitent à Paris et je sais que quand je fais ma première manifestation, euh, T'as aussi ce petit truc, tu vois, dans les manifestations parisiennes où tu comprends bien que que la confrontation aussi avec le pouvoir elle se passe aussi euh, en partie là-bas, tu vois. Bon, euh, pas, 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 pas entièrement. Le mouvement des villes jaunes nous l'a montré aussi. Mais mais c'est là que sont les lieux de pouvoir. C'est là que sont les gens qui organisent et qui décident de, de la suite de nos vies, quoi. Donc euh, je sais que ça se passe là. Je sais que c'est c'est ici que je dois euh, continuer à manifester et à m'organiser, quoi. Donc euh, euh, mais c'est pas conscient tout de suite, tu vois
0: une première fois, une autre première fois, juste après, c'est ta première rencontre avec le, le, le comité Adama qui va, euh, euh, qui va là aussi et qui rigue encore euh, euh, ton combat, ton, t, 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 ta vie. Pour ceux qui, qui nous écoutent, qui n'ont pas encore lu le livre, euh, qu qu'est-ce qu que tu pourrais nous dire là, de la quintessence de ce combat euh, pour toi En quoi ce combat euh, te semble euh, bah, générationnel Parce je... tu parles de Génération Adama.
1: Ouais, ouais, c'est vraiment une Génération Adama, parce que, euh, en fait, euh, la mort de Dama Traoré, elle se revient dans un moment un peu particulier, c'est l'été 2016. Euh, moi, je venais juste de, enfin, tu vois, j'étais en voie de politisation, j'avais fait le mouvement à leur travail, j'avais fait le mouvement de Nuit Debout, euh, et en fait, ensuite, il y a eu le 49-3, euh, tout le monde est rentré à la maison, euh, l'été est arrivé, le mouvement s'est essoufflé, euh, chacun est rentré, faire sa vie, etc. Euh, les étudiants avec qui euh, j'ai sont partis en Erasmus, euh, les uns chez papa maman, les autres... Euh, ailleurs, peu importe, chacun est retourné à sa vie. Et puis moi, je dis, je retourne à Echirol comme on retourne à une case départ. Et à ce moment-là, je me dis, bon, pour moi, c'était un mouvement d'une grande intensité C'était mon premier mouvement. Dans ma tête, tu vois, c'était la révolution. Tu vois, on, allait, on allait faire reculer le gouvernement Land. En fait, pas du tout. On se mange une répression de ouf. On a le 49-3. Euh, on a ce, voilà, ce truc qui est complètement antidémocratique. Et donc, je me, je me dis, et, et quoi maintenant Tu vois, moi, la situation sociale est toujours la même. Euh, pas de perspective. De, non plus. Et je me dis, qu qu'est-ce qu que je fais Et je me pose plein de questions pendant cet été-là. Et je sens qu'il me manque un, un élément euh, dans, ma, dans ma réflexion et dans, et dans, mon, et dans ma logique. Et, et en fait, c'est l'été. C'était là, c'est l'été où meurt Adama travaux. Moi, il y a déjà eu des violences dans mon quartier il y a déjà eu des morts de la police, etc. J'étais un peu plus jeune et tout. Mais à ce moment-là, ça a une résonance particulière. Et donc, je me mets à suivre sur les sur Twitter, euh, partout, un peu, tout, euh, ce, ce, cette histoire, tu vois. Euh, je suis dans le, sur le fil de Siam Asbag, de, de plein de journalistes indépendants, etc. Et, je, et, je, et ça a une résonance particulière. Et très rapidement, d'ailleurs, on invite la famille Traoré à Grenoble pour leur organiser une soirée de soutien avec une caisse de solidarité. On va manifester avec eux à Lyon. Et donc, je suis en contact avec eux euh, sur Facebook, sur Messenger, on discute, etc. Et donc, quand je monte sur Paris, évidemment, une des premières choses que je fais, c'est d'aller à la rencontre du comité et, et de... d'apporter euh, mon soutien et d'accompagner euh, ce combat. Donc, j'écris à, à Youssef, on se voit, en plus, lui, c'est un... un uh, Youssef, c'est uh, Youssef, est Brackney. Youssef, Brackney, euh, Youssef Brackney, qui du comité Adama. Voilà. Et donc, lui, euh, lui bah, il passe sa vie à la chicha, comme moi, donc euh, très rapidement, euh, on, devient, on devient pote, on devient ami. Euh, et donc j'accompagne ce combat du comité Adama en même temps que je monte sur Paris pendant le mouvement euh, euh, contre la sélection entre universités et le mouvement contre euh, la réforme du pacte ferroviaire. Et donc, euh, tu vois, c est, c est, ça a une résonance particulièrement parce que, aussi en 2016, quand il y a, ce, euh, quand il y a uh, ce, la mort d'Adama Traoré, euh, je, je, je me mets à réfléchir aussi à ces questions de, de, de racisme et d'antiracisme. Jusqu'ici, je m'étais un peu formé aux questions sociales, mais c'est vrai qu'il me manquait ce, cet aspect, euh, euh, tu vois, antiraciste, interse intersectionnel euh, des choses. Et, et donc, je, je, cet été-là où me à Matraoré, je vais euh, pousser la porte d'un local du FIQP, du Front uni d'immigration de et des quartiers populaires. Et c'est des gens formidables qui m'ont aussi apporté euh, euh, aussi une, une, justement aussi cette question de, on parlait tout à l'heure de l'héritage des luttes de cette histoire aussi des luttes de l'immigration et, euh, et ce mot antiracisme parce que c'est vrai que c'était un, un mot un peu nouveau pour moi, tu vois, je, je ne sais le racisme, je ne sais pas l'antiracisme ouais. euh, et donc euh, je m'approprie un peu ce mot, j'essaie de le comprendre, j'essaie d'en comprendre la teneur, l'histoire et, et, et donc euh, c'était un, un élément d'analyse de, de, et, de, et de compréhension aussi de, de la situation dans laquelle j'étais qui me manquait et donc euh, c'est aussi en ça que euh, là, je la génération Adama c'est aussi une, toute une prise de conscience et, euh, et ensuite à la génération Adama la génération 2020 euh, en, en réalité avec tous les gens qui sont sortis euh, pour les grandes manifestations devant le tribunal euh, dans, sur la place de la république après la mort de George Floyd et après la tentative de non-lieu sur l'affaire Damatraoré où tu as tout un tas de jeunes qui sont sortis pour la première fois manifester et ils sont sortis manifester euh, en fait, sur une question juste de, de dignité, de, de dignité humaine, de droit à la vie, de, de, de choses aussi simples que, que des revendications d'égalité, quoi. De dire qu'on ne veut pas être traité de façon différente, on veut être traité de la même façon que les autres, pas moins, pas moins bien. On veut avoir… il n'y euh, a pas de peine de mort, c'est fini la peine de mort dans ce pays, on n'a pas à mourir dans un simple contrôle de police simplement parce qu'on est noir ou parce qu'on est arabe ou parce qu'on est zigane ou parce que… Et, Alors, et à propos,
0: à, à propos excuse-moi, jeudi, il y aura des gens euh, de les éditions du Bout de la Ville, qui, dont le titre s'appelle La peine de mort n'a pas été abolie en France, sur les morts euh, en prison, car il y a des morts en prison. Euh, dont on ne parle jamais, et jeudi matin, à ta place, euh, ils seront là, euh, l'édition euh, de l'Envolée et le bout de la ville viendront parler de, de, de ça. Par rapport à l'abolition de la peine de mort, c'était juste une petite euh, apportée. Il y, a, il y a un point qui est très important que tu rappelles dans ton livre, par rapport au comité Adama, c'est que le comité Adama va, avant même le 17 novembre 2018, c'est-à-dire le premier acte des Gilets jaunes, appeler à, euh, euh, alors non pas à la convergence des luttes, je sais plus, mais l'alliance, la Hein, je crois que c'est ça, il y, y a un distinguo qui est fait entre convergence des luttes et convergence et, et alliance. Euh, pas alliance, le syndicat de police, on est bien d'accord. Euh, l'alliance, l'alliance, la belle alliance. Quoi. Euh, et ça, tu rappelles ça. Tu, 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 tu te souviens comment ça s'est décidé de... que le comité Adama dise les gilets jaunes, euh, on doit les rejoindre.
1: Moi, ouais, je me souviens bien, oui. La décision s'est prise dans un train, on était... Euh... On est parti à Marseille, ouais, bah, <rires> tu vois, les gardes, les trains, un haut lieu de la résistance politique. Euh, non, on était parti, on était invité par le SQPM, le syndicat des quartiers populaires de Marseille, ouais. euh, de Mohamed Ben Sada, Charlie, Salim Grapsis, etc. Un coucou si regarde et on était invité euh, pour parler un peu de, de ces luttes-là. Euh, euh, il eu, euh, y, y avait des gens, il y avait des, des McDo de Marseille, euh, des gens de la Maison Blanche, plein de collectifs citoyens et tout. Et on parlait un peu de nos questions et c'était une sorte de, de réunion, de réflexion et tout là-dessus. Et en fait, sur le retour, c'est vrai que nous, on s'était posé la question, on regardait un peu le mouvement des jaunes, y jaunes. C'était en fait, il y avait le premier acte et, euh, et, et c'est vrai qu'on regardait ça un peu loin au début parce que, y compris, euh, euh, moi je pense que, moi, ben, en tout cas je, je parle pour moi parce que je ne peux parler que pour moi, mais j'avais compris mes a priori sur ce, sur ce mouvement euh, que euh, j'ai pu considérer à certains égards comme, euh, comme une forme d'amical de, des automobilistes euh, qui râlent parce qu'il euh, y a des 80 km/h et, et l'essence qui, qui est trop chère. Mais c'est vrai qu'y compris, euh, le, tout était euh, organisé médiatiquement pour que l'on pense ça, pour qu'on pense que, que c'était des petits zig zigotos, euh, euh, tu vois, euh, poujadistes, euh, et que ce n'était pas, euh, pas un mouvement social. Et en réalité, c'est un peu... À moitié vrai parce que le mouvement ensuite comme il a évolué c'était pas le mouvement euh, du début et, et en plus euh, en fait ce qui m'a moi ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille c'est que euh, c'est l'insistance des médias euh, à, à, à définir ce, ce mouvement comme un mouvement raciste comme un mouvement euh, tu vois sans diversité comme un mouvement ouais. ça m'a mis la puce à l'oreille et je vois ça sur BFM TV à me donné, j'exploserai je me dis mais en fait depuis quand euh, ils s'intéressent euh, tu vois, à nous, depuis quand ils s'intéressent au quartier, depuis quand ils s'intéressent à la diversité dans les mouvements ou à la diversité tout court, ou euh, tu vois, et, et, et à notre sort, tu vois. Et, et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'en qu réalité, leur plus grande peur, c'est que les gens ils se rejoignent. Et donc, c'est une des choses qui ont fait que, que, que je m'y suis, suis intéressé de plus près. Et donc, euh, la deuxième chose, c'est l'aspect la massi le, 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 massif du mouvement et, euh, et aussi la radicalité, tu vois dans une forme de confrontation assez inédite avec le pouvoir, avec des manifestations sur les champs, euh, assez violentes, etc., qui euh, nous ont fait nous poser des questions en tant que militants politiques, euh, de nous dire « bah ouais, mais tu vois ce truc c'est bien et tout, mais on est en dehors, alors qu'est-ce qu qui se passe, qu'est-ce que c'est, comment, comment est-ce qu'on réfléchit par rapport à ça ?» Et il y a tout un tas de gens qui ont, euh, de façon assez dogmatique, euh, ont considéré que c'était euh, pas un mouvement dans lequel on devait euh, s'investir et que ce n'était pas un mouvement qui concernait le, le, le camp social le et, et le camp progressiste et, euh, et certains d'entre nous qui se sont posés la question il n'y a pas que le comité Adama il y a l'Intergar, il y a l'action antifasciste Paris banlieue euh, tout, tout un tas de, de gens qui se sont posés la question et avec lesquels on s'est réunis et on s'est dit mais en fait euh, c'est le même enfin tu vois ce mouvement c'est aussi le nôtre parce que euh, et, et y compris ne pas laisser la place à l'extrême droite parce que moi je, je m'en souviens il y avait des groupes nationalistes royalistes etc dans, dans, les, dans les dans les dans les manifestations et la réflexion qu'on s'est fait avec, avec Assa, Youssef et d'autres, c'était de se dire que, ben en fait, oui, il fallait recréer aussi un lien entre justement cette France euh, euh, périurbaine, euh, rurale avec euh, les quartiers populaires, parce qu'y compris même en termes de services publics, en termes d'accès à la santé, aux soins, à l'éducation et tout, c'était les mêmes problématiques en réalité qu'on retrouvait. C'était la même margi marginalisation, c'était la même euh, euh, relégation sociale. C'était aussi, aussi des citoyens de seconde zone, tous ces gens qui, a, qui, qui, ont, qui occupaient les ronds-points qui n'étaient con pas considérés comme les gens qui habitaient dans les centres-villes. Et donc, c'était aussi de renouer avec l'histoire des, des luttes euh, des luttes aussi de l'immigration qui ont aussi créé des passerelles avec le milieu rural Youssef me parlait souvent de et c'est pour ça que euh, à l'appel à Saint-Lazare qu'on avait appelé l'appel euh, le comité Saint-Lazare donc ce premier appel à manifester avec les gilets jaunes
0: encore, une, une, encore une guerre. encore une gare comme par hasard
1: encore une gare ouais. comme et, par hasard et, et, et il <rire> y avait il y avait, ce, y avait ce, cette banderole du mimolarzac euh, du, du, comité, du comité Adama aux Gilets jaunes. Et, et, le, et en fait, le c'était c'était le mouvement de l'immigration et des banlieues qui avait créé aussi des convergences avec, euh, avec, euh, avec le, les, les combats des milieux ruraux, etc. Qui avait été invité dans le l'Arzac à la. À la euh, au, au, je crois que c'était au Forum social européen par la Confédération paysanne euh, et qui faisait des trucs avec des José Bouvet et compagnie euh, sur des questions aussi d'alliance de, des luttes. Et déjà à ce moment-là, en 2003, il y avait des passerelles qui étaient créées entre les mouvements. Euh, de l'immigration et des banlieues, et, euh, et les luttes altermondialistes, les luttes des milieux ruraux, etc. Et donc, il s'agissait aussi euh, de, 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 tu vois, de continuer cet héritage-là, de se dire que, oui, oui, en fait, c'est le même système qui nous écrase. Et vous n'allez pas nous diviser les copains, vous n'allez pas nous faire croire que euh, nos ennemis, ce sont ces gens euh, qui manifestent euh, pour du pouvoir d'achat et pour, euh, parce qu'on euh, on les, on les écrase sous une fiscalité euh, injuste, sous euh, des taxes, euh, parce que c'est des, des gens qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller bosser, qui n'habitent pas dans les villes, qui ne peuvent pas prendre le métro. Et, euh, et ce n'est pas eux, nos ennemis, c'est vous en fait. Et donc, il y a eu cet appel qui a été fait à l'Appel Saint-Lazare. Et ce qui, est, ce, qui ce, qui, ce qui nous a validés, ce qui nous a confortés en réalité dans notre dans notre choix euh, qui a été réitéré ensuite, les appels d'après, c'est que quand on a regardé, enfin on n'a pas fait trois pas, quand on avait été arrêtés tous par la police, il y avait un dispositif policier qui était euh, euh, aussi important euh, sur Saint-Lazare que sur les champs Élysées où il y avait la grosse manifestation. Parce qu'en réalité, ils ne voulaient pas qu'il y ait euh, des gens du milieu antiraciste, de, du milieu du, du mouvement social qui se retrouvent sur les champs avec les gilets jaunes et qui, qui scandent des slogans anticapitalistes euh, et qui donnent aussi, euh, parce que c'est le rôle des militants, une direction politique à ce mouvement. Et, et donc c'est là, là aussi qu'on a, on a compris que l'importance de, de notre présence ici est la peur en réalité du pouvoir que, que, que tous ces gens se rencontrent. Quoi.
0: Je, je, je suis obligé de cavaler. Il euh, y a une tuile qui t'arrive le 23 avril 2018 à Tolbiac, puis y revient euh, largement, je peux citer, c'est page 61, donc c'est la fac de Tolbiac et tu vas annoncer, euh, à ce moment-là, tu, euh, tu es entre le militantisme et un peu le journalisme, hein. tu, tu, tu aussi. Non, pas vraiment hein, encore.
1: Tu, tu deviens informateur.
0: j'accélère un peu j'accélère un peu ils ont un peu, un peu. Euh, Non mais justement, j'y reviens. On comprend que, alors, euh, donc, et donc tu vas transmettre une information avec d'autres, il va s'avérer fausse, la mort euh, d'un manifestant... Euh, c'est par les flics. En fait, non. ça n'a pas été.
1: Encore, encore vas-y, très exact. Euh, en gros, euh, donc on est euh, pendant le mouvement contre la sélection de la diversité. Euh, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu l'attaque, euh, c'était dans un contexte particulier, assez violent, il y avait eu l'attaque euh, de la fac de Montpellier par euh, un commando d'extrême droite qui avait été guidé par le doyen euh, et par des profs euh, de cette même fac. Il y avait eu un grand mouvement de protestation et d'indignation et y compris de mobilisation vis-à-vis euh, -vis, euh, du ministère d'enseignement supérieur à la recherche, et donc des occupations dans toutes les facs, euh, dans toutes les grosses facs euh, de France, il y avait des occupations à Lyon 2, au Mirail, à Toulouse, euh, à, à Paris 8, à Paris 3, à Paris 4, à, 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 et à Tolbiac, et d'autres, euh, et donc euh, il y avait ce mouvement, donc ces occupations et tout, et donc euh, euh, c'était euh, des occupations qui avaient duré un certain nombre de temps, tu vois, et qui étaient particulièrement… Euh, il y avait une répression qui était particulièrement violente dans les manifestations, il y avait des tentatives d'évacuation, donc, euh, et je ne sais pas si vous voyez un peu le principe d'une occupation mais il faut tenir la garde, tu vois, il faut garder… enfin, euh, euh, c'est toute une organisation, toute une logistique, parce que, y compris, tu as la menace d'une expulsion, tu as les menaces des fachos, parce que les fachos venaient aussi à Totebiac faire des expéditions punitives, et il se trouve que le jour de l'expulsion, euh, dans, euh, vers 4h-5h du matin il y a eu une violence euh, policière et euh, dans les témoignages qui revenaient euh, il y a eu une, une, une information qui, qui, qui était parvenue aux camarades qui était celle d'un de, euh, de, gars qui était tombé euh, en se faisant courser par un flic et qui euh, s'était fait euh, euh, mal si ce n'était inconscient et, et donc cette information a commencé à circuler a été relayée dans des médias euh, y compris des, enfin, des vrais médias quoi, des médias euh, comme Marianne et compagnie le Média, Reporters, Brut et compagnie, enfin vraiment plusieurs témoignages ont été relayés dans la presse, et ces témoignages-là ont été relayés par certains de nos camarades, dont moi. Et il se trouve que ces témoignages se sont avérés quelques jours plus tard faux. Et donc, moi plus tard...
0: Attends, il faut dire les choses, c'est toi et certains camarades, vous informez la presse, qui répercute. C'est dans cette... Non. C'est la presse qui, qui, qui dit avant ah, vous pas, Non, non, c'est des
1: témoignages qui sont relayés dans la presse par des camarades, mais pas moi, ça. moi je pas parlé voilà. à la presse. Et donc, une fois ces euh, témoignages relayés, je les relaye aussi, tu vois. Euh, et donc, il s'avère que ça devient faux ensuite. Enfin, ça devient faux, ça n'a ça, ça jamais été vrai. Euh, et, euh, et donc, euh, on, on nous l'a repro enfin, reproché collectivement. Et ensuite, quelques, mois, enfin, quelques jours plus tard, je filme Place de la Contre-Scarpe, centre Benalla. Attends, attends. Attends, attends, attends. Bah, si c'est ça qui se passe, on ne me le reproche pas tout de suite parce que je suis personne et que je ne suis pas à l'origine du truc on me le reproche tout de suite je...
0: okay, ok, si tu veux tu, tu peux y aller on maintenant parce que, parce que je trouve euh, le... ce que tu écris sur, dans, dans ton livre c'est la meilleure défense Je vais y, re... y, y revenir je, y... je, je, je commence à connaître le bois Vas-y je... et, et,
1: et, et donc quelques jours plus tard je filme, j'ai Alexandre Benalla en juillet 2016 l'affaire éclate je suis euh, très exposé médiatiquement et à ce moment là pour expliquer que finalement, ce truc de Benalla, c'est un faux truc, on va ressortir un tweet à l'époque où j'avais relayé un témoignage qui s'était avéré faux en disant « Regardez, c'est mytho Tolbiac ». Et donc, tous les fachos, les macronistes, les bots, les machins s'étaient mis à fond sur le truc. Et d'où le, le truc de Tolbiac vient de Tara. Mais en vrai, pas du tout. Moi, j'ai juste, comme d'autres, relayé le truc, mais c'est devenu Tara parce qu'un mensonge répété mille fois euh, voilà, devient une vérité. Et donc, et, et d'où euh, l'intoxication de plein de gens. Et tu, vu que tu ne peux pas répondre à chaque fois, et revenir à chaque fois dessus, c'est fatigant. Euh, D'où euh, David Dufresne qui nous fait une euh, fausse nouvelle en direct en, en disant que c'est un truc de mort à Tolbiac. Ce qui n'a jamais été le cas et personne, a jamais dit, euh, le, personne ne l'a jamais dit en réalité. Euh, donc en, tout le monde a été en réalité un peu intoxiqué doublement par d'une part ce faux témoignage et ensuite toute la propagande derrière pour délégitimer le mouvement. Et ça a été un truc très compliqué. Et pour sortir de ça, euh, il aura fallu euh, des années et des années d'explications
0: euh, voilà. Mais, donc, mais, euh, mais donc, ton... ça a été une leçon, été une leçon. voilà et l'honnêteté commande de te dire que moi je t'ai toujours euh, incité à expliquer les choses c'est pour ça que je te provoque et c'est pour ça que tu peux le dire ici et c'est pour ça aussi je pense que tu l'écris là hein, tu dis mais cette, lisez
1: dans le livre c'est intéressant lisez dans le livre c'est intéressant parce cette que... affaire
0: de Tolbiac est une leçon pour moi ce que je ressens d'abord est un mélange de regrets et de culpabilité d'avoir causé du tort au mouvement ça c'est pas 61 je continue, bon, mouvement étudiant puis plus tard, un sentiment d'injustice. Je me suis fait le relais d'un faux témoignage, certes, mais j'ai été trompé et je m'en suis excusé, expliqué des dizaines de fois. Et par la suite, tu vas expliquer que c'est justement ça qui va te mettre au journalisme. C'est-à-dire que c'est le fait de ne pas avoir vérifié l'information qui va euh, te transformer en journaliste en te disant « merde euh...
1: ». C'est là, la... là que je vois aussi la différence entre une démarche politique militante simple et une démarche journalistique qui, qui peut être engagée… Et... Et, et c'est le cas, mais, mais, mais aussi de considérer que, euh, que même si on a toutes les raisons de croire euh, à, euh, à quelque chose, même si toutes nos expériences et euh, la situation et dans le contexte dans lequel on se trouve nous poussent à penser cette chose-là et, et, et penser que cette chose-là est vraie, eh bien, euh, on ne peut pas euh, le diffuser tant qu'on ne l'a pas recoupé, tant qu'on n'a pas euh, revérifié et revérifié euh, avant de diffuser une information. Et c'est à ce moment-là que je décide de systématiquement filmer parce que quand, en fait, quand on filme une image, on ne peut pas la contredire.
0: Avec une difficulté par rapport à ça, euh, c'est que toi, tu es et, euh, euh, dans la génération du live, du direct. Euh, et donc, il y a aussi parfois cette complicité, cette compl euh, oui, complicité mais cette euh, complication plus exactement entre la vérification, euh, le, le, le direct, etc. Euh, mais je ne pas direct, moi. Et tu en fais assez peu, en réalité. Je ne fais pas de
1: direct, mais, mais, mais pour le coup, euh, ce que je disais, c'est qu'une euh, image, on ne peut pas euh, la contredire, tu vois et donc ça m'a renforcé dans l'idée qu'en réalité, mon médium et le truc avec lequel je devais travailler, en tout cas au début, euh, c'était l'image, c'était filmé avec mon téléphone, c'était euh, capturé voilà, ces instants, et c'est vrai qu'il y a plein de camarades à ce moment-là qui m'ont dit, mais toi au vert, c'est compliqué, c'est machin, euh, etc., parce qu'il y avait toute cette polémique, et en fait, je dis non, moi je vais continuer à, à filmer, etc., et en fait, juste quelques jours plus tard après euh, Tolbiac, 1er mai 2018, Plaza contre Scarpe. Je sors mon téléphone et je filme Alexandre Dallas.
0: Alors, ça me permet, ça me permet euh, ceci. Donc là, ici, il y a ton tweet. Hein. 1er mai 2018. Euh, je ne sais pas si tu le vois dans le, dans, dans, le, dans le retour. Donc, ce sont des images qui ont fait le tour du monde, que tout le monde connaît. Euh, C'est la, la minute de, 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 de plaisir pour moi. Car moi, à ce moment-là, je vis à Montréal. Et je vois tes images. Et euh, je ne sais pas du tout que personne ne sait qui s'appelle Alexandre Benalla, mais je trouve quand même que c'est un peu bizarre ce que ce flic fait, puisque je le prends pour un flic comme toi, comme tout le monde. On le prend pour un flic, mais nous ne sommes pas très nombreux. Et d'ailleurs, tu le racontes dans ton livre, à considérer quand même que ce que ce mec fait n'est pas à faire. Hein. Et donc, ouais. juste, juste pour la petite histoire, « Allô, la préfecture de police Vous faites quoi, vous faites quoi ?» On est à ce moment-là, le 1er mai 2018, c'est six mois, « Allô, place Beauvau ?» Et en fait, c'est pratiquement la genèse d'Allô, place Beauvau. Ce qui fait qu'effectivement, on a tous les deux une sorte de solidarité de bivouac qu'on ne pourra jamais nous enlever. <rire> euh, voilà, mais on est là pour t'écouter. Et page, euh, page 69 tu racontes ce truc que je trouve absolument délicieux, c'est qu'en fait, tu es sauvé par un, par un otakos. Euh, ouais. que, 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 parce que l'histoire de Benana, tu l'as raconté 200 000 fois, je pense qu'on peut avancer, mais ça, cette anecdote, je ne la connaissais pas.
1: Ah ouais Parce qu'en fait, la ouais. elle rame, à ce moment-là, je finis de filmer, et la 4G, elle est flinguée, enfin, euh, je pense qu'il y avait beaucoup de gens dans la face, ou peut-être des brouilleurs, j'en sais rien, parce qu'il y avait une manif. En tout cas, c'était impossible de capter de la 4G, et donc je me dis, il faut que je balance cette vidéo rapidement, et en fait, il y avait un taco sur la place, donc je me branche sur le Wi-Fi du tacos Et heureusement qu'il y avait ce Wi-Fi, sinon je n'aurais jamais pu balancer la vidéo. <rire> voilà,
0: voilà donc, et ça, tu le, tu le, tu le racontes. Alors, euh, ça, bon, évidemment, ça va te catapulter dès lors que le monde, quelques temps plus tard, va révéler que ce type-là, c'est Alexandre Benalla. Euh, comment, comment, tu, comment tu vis ça, toi Comment tu vis ça Parce que ça, ça, ça va quand même très, très vite. Ton bouquin va très vite. C'est un, un bouquin qui est, qui est rapide. Euh, ça ne veut pas dire qu'il est écrit rapidement, mais il est rapide euh, parce que les événements s'enchaînent et tu te retrouves. Donc à ce moment-là, on est en 2018, à quel âge t'as as 19 ans, 20 ans
1: euh, j Ouais, j'ai 20 ans, j'ai 19 et 20 ans, ouais. qu
0: Qu'est-ce qu que, qu que tu ressens Qu'est-ce que tu ressens Quand ça devient une affaire d'État, finalement
1: ben, Je suis un peu dépassé par le truc parce que, tu vois, euh, je raconte un peu la scène, comment j'apprends ce truc de Benalla euh, je ne vais pas vous spoiler tout, mais, mais, mais c'est vrai que j'apprends le truc un peu dans mon quotidien. Je, tu vois, c'est l'été, donc euh, chaque fois l'été, c'est un peu la, la fin des mouvements sociaux. Donc, euh, c'est un peu la fin d'une forme d'effervescence et tout. Et donc, tu retournes à… En fait, l'été pour moi, c'est vraiment les moments où qui sont les plus… où juste je travaille, je rentre chez moi, je travaille, je rentre chez moi, etc. Et, et j'apprends ce truc en plein milieu de l'été euh, où je bosse. À ce moment-là, j'étais recruteur de donateurs. Euh, tu sais, c'est les mecs relous qui t'arrêtent en gilet fluo dans la rue pour te demander de ton RIB. Pour une association. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce euh, euh, qu'on est, -ce qu est bien coup, sûr que oui. c'est
0: pour une association
1: Ouais, c'est possible pour, pour médecins du monde.
0: <rire> et oui, c'est ce que tu racontes. Et,
1: euh, et, et du coup, je et, je, je. et aide aussi,
0: tu dis. Et
1: aide. Et, euh, et la Ligue contre les cancers. Et, et du coup, j'apprends je, je, ce truc à ce moment-là et tout. Donc je vois ce truc. Et, et c'est vrai qu'au début, il euh, y a cette vidéo qui est mise. Et c'est vrai que le monde, mais pas mon nom, en tant qu'auteur, je n'ai jamais été appelé par le monde. Et, et j'appelle donc un, un gars du monde que je connais et je lui dis, écoute, c'est ma vidéo, etc. Euh, il me tient, il est un peu gêné, etc. Il rectifie le truc et tout. Et à ce moment-là, mon téléphone se met à sonner comme jamais il a sonné. Je reçois peut-être, je sais pas, des... en une soirée, j'ai dû recevoir peut-être au moins 300 appels, tu vois, euh, de partout, de gens. Et, et c'est vrai qu'on se sent un peu dépassé par le truc. Et en même temps, je me pose plein de questions. Et, et, et pour revenir à la réflexion que tu disais tout à l'heure, je me dis, mais... Ok, c'est un collaborateur du président de la publique, ok, c'est très grave, je ne comprends pas tout de suite que c'est une affaire d'État, mais je me dis pourquoi il y a deux mois et demi, quand j'ai posté cette vidéo, ça n'a euh, fait chier personne, qu'en en fait juste un simple policier, en fait, en réalité, puisse taper euh, des gens impunément sans que ça crée de scandale. Pour moi, en fait, le scandale de base, c'est que ce gars a été frappé, en fait. Euh, c'est aussi parce que c'est un proche du président de la, la publique je prendrai conscience de la gravité de l'affaire et de tout ce qu'elle en, ensuite va... Euh, Impliqué euh, en termes de révélation et, et d'implication sur, sur en fait euh, simplement la, la, comment fonctionne la Macronie et comment fonctionne euh, ce régime présidentiel. Mais, 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 mais en réalité, je me suis vraiment posé la question de me dire en fait, quand des gens sont tabassés par la police, en fait, on s'en fout. En fait,
0: ah, il ah, y, y a ton ouais. micro qui a de coupé.
1: Euh, oui. Ouais, désolé, désolé j'avais un appel en même temps. Et en fait, je suis sur mon Mac, donc je reçois les appels sur le Mac.
0: Et qui t'appelle euh... mmh je sais pas. C'est Darmanin un, ou quoi C'était un numéro inconnu.
1: Ah bah tiens. Euh, et et, et c'était peut-être le poste de police le vrai. Et, et du coup, je, je me dis, euh, en fait, euh, tu vois, Benalla, quand il choisit de frapper cette personne, euh, il se déguise en policier. Il choisit l'uniforme de policier, il ne choisit pas l'uniforme de, de pompier, il ne choisit pas un uniforme euh, d'ambulancier, il choisit un uniforme de policier parce que l'uniforme de policier nous permet cette impunité. Cette impunité médiatique, cette impunité politique, cette impunité juridique qui fait qu'on peut taper quelqu'un place à la contre-scarpe sans que rien ne se passe. On peut tabasser deux personnes sans qu'on vienne nous chercher et on vienne nous demander des comptes. Et, 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 cette,
0: et cette question te, te taraude évidemment, c'est à ce moment-là que tu vas évidemment être mis sur la, le devant de la, scène, de la scène publique et tu, tu écris page, page 111 que donc tu vas être tabassé à ton tour plus tard dans une autre affaire euh, et qu'il va y avoir une mobilisation. Et tu dis quand j'ai été frappé par un policier, cela a fait les titres des journaux, des ONG, des syndicats, des personnalités ont manifesté leur soutien, mais quand on est sans papier, qui se soucie de nous cette question-là te, te taraude, je, dis, je le disais, c'est-à-dire qu'il y a aussi une injustice devant les violences policières euh, pour les victimes. Selon qu'on est connu, pas connu, euh, blanc, arabe… Selon
1: qu'on est blanc, noir, selon qu'on ait une nationalité française ou pas, selon qu'on soit euh, notre statut social, qu'on soit journaliste, qu'on soit un simple travailleur, euh, un ouvrier, selon que… Euh, évidemment, tu vois, et ça je le comprends parce que je, je, je l'ai d'abord vécu, euh, cette injustice pour ensuite être clairvoyant sur le fait que quand moi je me fais frapper par la police, c'est pas du tout la même réaction quand c'est un sans-papier qui se fait taper dans une manif euh, et il y a beaucoup plus de soutien euh, d'ONG, des de, de syndicats, de machin quand c'est moi qui me fais arrêter que quand c'est un militant lambda qui se fait arrêter dans une manifestation, tu vois, et ça je le sais et je le vois, et c'est aussi la raison pour laquelle il faut, il faut sans cesse être vigilant et raconter, aussi, euh, et raconter aussi ça, je raconte ce truc de chronopost parce que euh, je me fais frapper dans cette manifestation, je me fais déboîter l'épaule. Encore aujourd'hui, j'ai euh, mal et je dois me faire opérer, tu vois. Et je suis encore en procédure judiciaire. Ça fait ça, fait ça, fait, ça va faire trois ans presque euh, que j'ai en procédure judiciaire. Mais en fait, euh, je suis en procédure judiciaire. J'ai un avocat, j'ai des gens qui me défendent. Euh, et ça, c'est pas un luxe, tu vois. C'est pas tout le monde n'a pas cette chance-là, tu vois. Il faut aussi euh, il faut aussi raconter que, que que tout le monde ne peut pas enfin que tout le monde n'est pas défendu de la même manière,
0: tu vois. Page 108, tu racontes un tract euh, d'Alliance. Euh, le syndicat Alliance euh, 94 sort un tract sur lequel je suis, donc toi as euh, représenté en chien avec de la bave. Ils ont inscrit en majuscule ce slogan flatteur, Taha Bouhafs à la rage. Pourquoi je, je, pourquoi je parle de ça C'est parce que euh, tu vas te retrouver face aux euh, délégués nationaux. Les policiers me disent oh, « vous arrêtez de Ah Merde, attends, Ah c'est con. Euh, je, les policiers. Je, je vais le mettre, voilà, voilà, je vais le mettre, toi tu n'auras tu auras pas le son, le, malheureusement, euh, donc je reprends, je reprends les choses. Le syndicat Alliance te représente euh, donc, comme un chien baveux en disant que tu as la rage, et malgré tout, malgré ça, je veux dire, je t'appelle... Et je te dis, voilà, je suis en train de, de tourner un film qui va s'appeler « Un pays qui tient sage » et j'aimerais que tu ailles en face de Benoît Barré du, du syndicat de euh, Alliance. Je vais mettre un tout petit extrait. Toi, tu vas pas l'entendre, ça dure 40 secondes, mais de toute façon, tu le connais puisque c'est toi. Pour rafraîchir la mémoire de, de ceux qui ont vu le film et puis éventuellement ceux qui ne l'ont pas vu, qu'ils comprennent de quoi on va parler. Les
1: policiers me disent vous arrêtez de filmer Vous me laissez que Je suis journaliste Non mais est-ce que je vais, que co -lecs co -lecs je vais pas sur pas un contrôle ah. de police en disant vous arrêtez mais votre contrôle de police Est-ce qu que les collègues se retrouvent filmés à 3 cm de la tête
0: et que ce même film ah, se retrouve ah, sur tous les réseaux sociaux ouais, avec... ouais. J'ai jamais vu, j'ai jamais, jamais vu J'ai vu, mais moi je l'ai vu euh, tous les ouais, jours pardon, avec des collègues qui se trouvent sur les réseaux sociaux et tu te rends compte de ce que c'est que travailler en étant tout le temps filmé Voilà, donc ça c'est voilà, ça c'est une scène, enfin c'est un petit extrait, euh, et il y a il y a la fameuse scène, euh, je dis fameuse parce que encore l'autre jour, vendredi, j'étais à Brest euh, présenter le film et on m'en a reparlé, mais ce mais ce jeune tas, alors comment est-il, mais mais est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, est, qu est aussi beau qu'à l'écran, enfin conneries, <rire> et euh, et voilà dans la, la, la scène où, euh, où vous discutez euh, du, du, du du Burger King. Euh, je n'ai jamais eu l'occasion de, 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 de te poser la question, je le fais parce qu'il y a du monde. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait accepter finalement d'aller discuter avec ce policier dont le syndicat venait de euh, publier ce tract euh, dégueulasse Je ne me souviens plus si je savais quel syndicat c'était.
1: Je savais quel syndicat ah, si. c'était si. Ah oui, oui, oui. Euh, je crois que c'est le moment de vérité auquel déjà on a eu droit, tu vois. Parce que souvent, euh, on est dans des dispositifs, euh, tu vois, dans les médias, dans des dispositifs assez piégeux euh, qui sont déjà, voilà, une, la configuration est faite pour que tu perdes la discussion, euh, pour que tu ne puisses pas aller jusqu'au bout du truc. Et là, c'est vrai qu'on a un face-à-face, -face, surtout sur la base, qui est ce que j'ai trouvé en vérité, la configuration de ton film qui est vraiment très, très, très euh, intéressante. Euh, on parle sur la base, base d'images sur la base d'images de, 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 qu'on a tournées nous-mêmes, euh, qui représentent ce qu exactement ce qu'on reproche euh, à ces policiers. Et à partir du moment où tu discutes sur une base factuelle d'images où, euh, où il y a évidemment des, des violences illégitimes qui sont commises, à partir de là, on, on, on peut avoir réellement une discussion dont on va sortir quelque chose, en tout cas pour nous. Et, et c'était ce moment de vérité auquel on a eu droit parce que j'ai pu insister. Peut-être qu'on le voit on le, on le voit parce que souvent, quand je, je, on, on sort des projets projections du film, les gens ils me disent merci de ne pas avoir lâché, de lui avoir la fait lâcher parce qu'on ne voit pas la scène. Mais la scène en fait qui revient, dont on parle souvent, oui, c'est euh, le, le gars qui commence à dire non, mais l'image du Burger King, il n'y a rien, etc. Et là, je lui dis, mais non, là, ce que tu vois là, là c'est normal ou pas Et le mec, il dit oui, mais non, mes trucs. Je dis, non, 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 là, ce qu'il y a ici, ce que tu vois là, c'est normal ou pas et tu vois, j ai, j ai, je peux sur un plateau de télévision, ce n'est pas possible de faire ça. Et j'insiste, et, et, et ça dure un petit moment quand même, la, 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 la séquence. Oui. Et à la fin, il est obligé de lâcher en disant « bon, là, ce que je vois, effectivement… » tu vois, et, et tout le monde rit dans la salle, tu vois, parce qu'en vrai, c'est un truc assez… Euh, c'est des moments auxquels on n'a pas… Enfin, tu vois, des trucs que, je ne dis pas que voilà, c'est incroyable politiquement, etc. Mais, mais les gens, tu vois, c'est un truc qui… C'est des moments de vérité… Euh, auxquelles on n'a pas, pas souvent droit et qu'on ne voit pas souvent. Et c'est pour ça que en réalité, j'ai accepté, parce que je savais que la configuration et le dispositif me permettaient d'aller jusqu'au bout du truc et de, et de parler sur une base sur laquelle on pouvait euh, parler, tu vois et qui était une base de fait. C'était un moment, je pense que ça revient beaucoup dans le film, euh, et je crois qu'en plus, euh, la, sé la séquence qui avait été choisie pour, les, euh, pour la cérémonie des Césars, c'était celle-là, tu vois. C'était ça, c'était ce moment où tu vois, où le, le flic est acculé, ce qui n'arrive quasiment jamais souvent, tu vois ces syndicalistes policiers qui sont sur les plateaux de télévision, là là là, nous le collègue, machin, etc. Et tu les vois jamais en difficulté et au, et au final être obligé d'avouer qu'il y a un problème, tu vois.
0: J'avance parce qu'il nous, nous reste 20 minutes, oh non, une demi-heure et il y a plein de questions qui sont super que je voudrais te, te, te répercuter. Mais j'avance un tout petit peu quand même sur, sur trois, trois événements. Euh, il y a les, les, les bouffes du Nord, le théâtre des bouffes du Nord. Là aussi, je laisse quand même les gens euh, la, la surprise. Donc tu racontes euh, ce fameux moment où tu te retrouves au théâtre euh, avec euh, le président de, 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 de la République, Macron. Bon, tout, tout le monde se, se souvient de ça. Je, je t'en parle parce que là, je suis un peu emmerdé. Là, je suis un peu emmerdé. Parce que tu nous expliques que quand euh, tu pars euh, au Bouffe du Nord parce que tu as l'information, tu écoutes Véronique Sanson dans, ton, euh, dans tes Airpods. Euh, plus tard, quand tu es euh, dans un comico, un cellule de, 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 de garde à vue, euh, tu chantes à, à, à tue-tête Dalida tu Jodassin. C'est quoi, quoi ces de chiottes, là non mais oui, tu, vrai, es français, vrai, tu es français, français, mais je trouve vrai, ça drôle, ah non mais j'ai adoré vrai, ça, mais... j'adore Véronique Sanson, <rire> ouais, c'est bizarre.
1: Gall, Claude Barzotti, Serge Reggiani, euh, euh, ce que tu veux, Joe Dassin, euh, et, parce qu'en fait mon daron euh, écoutait ça dans la voiture, tout le temps, euh, et on était souvent en voiture avec mon daron, et il mettait tout le temps, tout le temps ses musiques, elles sont restées, tu vois, c'est un peu ce que m'a ce que transmis un peu mon daron, et, euh, et j'adore la, la, la chanson française, j'écoute, je, je kiffe, euh, j'adore le karaoké, dans toutes les soirées, je nique l'ambiance en mettant des musiques, euh, en mettant du balavoine, tu vois. Euh, et je sais pas, j'aime bien, c'est resté. Et, et c'est vrai que euh, je me délectais du visage des policiers en garde à vue quand je faisais le jukebox du Globo. Donc euh, quand je faisais tout le répertoire des chansons françaises et je regardais leur tronche et ça me faisait vraiment rire, donc je continuais. Et ouais, c'est mon petit truc quoi entre Dinos et Véronique Sanson.
0: Et je ne comprends pas, le, le, le chat t'applaudit, enfin je sais pas, qu'est-ce que c'est que ce bordel Non mais bon, moi ça m'a beaucoup fait rire de t'imaginer en train de, de chanter sur les Champs-Élysées, j'imagine, euh, aux au policiers quand tu es, es dans ta cellule. Euh, mais bon, la Véronique Sanson, là, t'abuse. Bon, euh, un point important dans, dans le... La ah, chanson sur quoi... ma
1: drôle de vie, c'est exceptionnel.
0: Allez, ah, le, le chat est... Et en fait, t'es beaucoup plus français que moi, hein. <rire> Sûrement. Sûrement. <rire> tu vois Pourtant, je suis né, euh, je suis à Paris, moi, tu vois <rire> Comme quoi, tout ça. Avec hein. mon petit croissant au beurre. Eh ben, très bien, très bien, cher ami. Alors, il euh, y, a, y a un moment important dont, dont tu parles longuement aussi. C'est la, la, la loi sécurité globale, puisque tu es un des artisans euh, de, de, de ce mouvement. Notamment, euh, tu, es, tu, es, tu es le, le monsieur propagande, on peut dire. Hein, ah, C'est toi qui vas aller voir les graphistes, etc. Instagram, tatati, tatater. Bon, voilà, tu parles beaucoup de, tu parles beaucoup de ça. Euh, et tu parles notamment euh, d'une réunion euh, importante qui va avoir lieu place Beauvau donc tu vas te retrouver oui. face à Darmanin je... Euh, je suis témoin oculaire puisque j'assiste là aussi moi en, en tant que représentant de la société des réalisateurs de, de films nous sommes nous mmh. sommes quelques-uns il y a aussi des journalistes il y a aussi des ONG et puis il y a, il y a Christian euh, le père de, de Cédric Chouvia et tu révèles pour ceux qui, qui n'avaient pas été là tu révèles qu'en réalité nous avions imposé la présence de Christian Chouvia. Est-ce que tu peux nous expliquer, là, euh, pourquoi Bah en fait...
1: Euh, Mais si, si tu veux, je peux si tu
0: veux finir ta bouchée, je peux continuer à parler, hein, le temps que tu finisses ta bouchée. Non, parce ça y est, que... j'ai fini. Bon, euh,
1: okay. go. En fait, c'est une délégation qui s'est faite un peu, tu vois, de façon euh, assez, euh, assez informelle, en vrai, à la base. C'est une boucle WhatsApp qui est devenue une boucle signal, parce que David aime bien qu'on qu précise qu'il a une hygiène numérique euh, irréprochable. <rire> euh, <rire> et euh, et <rire> c'est lui qui nous a demandé de migrer vers Signal. Absolument. Et, <rire> et du coup, euh, c'est plein de, de gens au début, de bonne volonté, de gens dans des orgas, dans des trucs, à la quadrature du net, Amnesty, etc., qui étaient sur la boucle, qui ajouté un tel et un tel. Et puis, c'est devenu une boucle d'orgas de coordination, d'organisation. Il y avait, plus de, je crois, plus de 64 organisations. Et donc, euh, cette organisation a décidé de créer une, une délégation qui, de, de former une délégation euh, qui était un peu représentative parce que ce n'était pas qu'un truc de syndicat de journalistes ou d'associations de, de défense des droits humains ou des libertés publiques, il y avait vraiment des comités de familles de victimes, euh, euh, c'était voilà, un truc assez, assez large, euh, des associations antiracistes, euh, etc. Et donc, il euh, y a cette délégation qui s'est montée et on s'est dit euh, qu'il fallait absolument qu'il que, que, qu y ait euh, des familles de victimes qui soient présentes de, viol de violences policières parce que c'était aussi la question de la, enfin, une des questions euh, de la loi sécurité globale. Et donc, euh, c'était à, à ce moment-là, le, le nom de, du, du, du père de Christian Chouvet est assez vite est arrivé. On lui a proposé, il a accepté. Et donc, euh, il faut savoir qu'au début, euh, les équipes de Darmanin avaient refusé, euh, euh, tu vois, euh, catégoriquement en disant non, on ne va pas recevoir euh, euh, à, euh, au ministère euh, le père de Christian Chouviat, le père de, de Cédric Chouviat, etc. De euh, et, euh, et donc, ça a été une des conditions en fait, de la délégation pour s'y rendre, euh, de dire qu'en en fait, s'il n'y avait pas euh, euh, Christian Chouviat, eh bien, personne ne viendrait, y compris les syndicats, y compris les sociétés de journalistes. Euh, et qu'il fallait que la délégation voilà, soit la je, je, okay.
0: je, je restitue juste le, le, le moment. Hein. C'est donc euh, la bataille autour de l'article 24 de la loi de sécurité globale, celui qui voulait empêcher la diffusion d'images de, de policiers. En fait, cet article 24, pour certains de la coordination, dont toi comme moi, c'était un cheval de Troie pour abattre toute la, toute la loi. Pour les journalistes, pour les représentants des journalistes, c'était surtout cet article-là. Le, le point de détail est, 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 est terminé. Et donc, c'est à ce titre-là que Darmanin euh, est un peu obligé par Macron, en fait, euh, et par le, le, le Premier ministre de l'époque, euh, d'essayer de, 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 de calmer le jeu et donc décide de recevoir euh, cette coordination nationale dont tu, dont tu fais partie. Voilà, c'était juste pour, pour, pour restituer. Et en fait, on va se barrer. Et en fait, on va se barrer, euh, on va se lever, hein, tu, tu, tu écris, euh, en fait, je crois que c'est un peu notre « on se lève, on se casse euh, », puisque euh, à un moment donné, tu, ra tu racontes très bien, euh, et je le sais que tu peux le raconter, parce que ça, tu ne le dis pas, parce que tu avais enregistré, tu racontes très bien qu'au bout de 40 minutes, tu dis à Darmanin, bon, la loi, on la connaît, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Et comme on ne peut pas passer aux choses sérieuses, puisqu'il euh, il nous a le passant, on décide de, 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 de se barrer. Mais je reviens à toi. Tu écris, page 152, d'être face à lui, de le regarder dans les yeux et de lui dire ce que j'avais à lui dire. C'était important pour moi, pour le petit... Excuse-moi. Il y a des moments comme ça, moi, je suis ému, quoi. Euh, pour le garçon déchirole qui, à 12 ans, s'est fait gifler par un policier. Ça, moi, je ne le savais pas, quand on se retrouve dans le, la salle, dans le, le, le fumoir, puisque ça s'appelle comme ça. C'est cette fameuse salle où il y a eu le le, le bobo de la sécurité. Moi, je ne savais pas, en fait cette histoire de « tu t'es fait gifler à 12 ans », est-ce que tu peux en dire un peu plus Il
1: bah, y a plein de gens qui m'ont posé la question, euh, des camarades, euh, des gens qui m'ont dit « mais euh, pourquoi tu pourquoi es allé au ministère de l'Intérieur Est-ce que quelque part ce n'est pas une forme de, de compromission De toute façon, qu'est-ce que vous y attendiez ?» Moi, personnellement, et je pense qu'un certain nombre de gens dans la délégation, euh, et la, voir, la majorité de gens savaient qu'il n'y avait de toute façon rien à négocier, et qu'y compris stratégiquement, c'était une, une, une forme de levier médiatique pour appeler à la manifestation de samedi, qui était déjà prévue, qui était déjà organisée, qui était déjà déposée en préfecture, et euh, profiter de, de la sortie euh, du ministère avec toutes les caméras pour dire rendez-vous à la manifestation prochaine. Euh, tu vois, enfin, en tout cas, à titre personnel, je savais qu'il n'y avait absolument rien à négocier. La manifestation
0: Mais, et, du 28 novembre, celle de la 5, 500 000 personnes dans toute la France. Euh, voilà.
1: Exactement. Et, et, et donc, je, je, moi, quand j'y suis allé, c'était aussi… Euh, euh, quelque chose euh, euh, que je pensais euh, important politiquement, symboliquement, qui est euh euh, une présence comme euh, la mienne, comme celle de, de Christian Chauvia, comme celle de David ou d'Ariel, de gens qui ont travaillé sur la question des violences policières, des gens qui ont subi les violences policières et qui, euh, quelque part, il fallait aussi confronter ce mec, ce Darmanin qui était là, euh, qui avait toujours des interlocuteurs face à lui, euh, euh, tu vois, qui ne savaient pas forcément de quoi il parlait ou qui euh, étaient un peu complaisants ou qui étaient là pour défendre leur bout de biftec. Et pour moi, ce truc de la loi sécurité globale, ça, ça, ça ne devait absolument pas être un truc corpo de journaliste. Mais non. Mais où, non. Un truc de... C'était ça l'important c'était de, de ramener du politique, de ramener euh, euh, voilà, quelque chose de, de plus global euh, dans, euh, dans, cette, dans, ce, dans ce mouvement et pas en faire euh, des revendications sectorielles. Euh, et, et donc il y avait une importance à être là et, et aussi il y avait, bon pour le coup c'est vrai que bon, David ne le savait pas, mais, mais moi il y avait une importance aussi personnelle pour moi d'être là, une forme de réparation, de quelque part, euh, moi je me suis fait gifler par ce flic, tu vois, quand j'avais 12 ans et j'avais besoin d'être en face des chefs. De, de, du chef des flics pour lui dire aussi ce que j'avais à lui dire en face à face dans les yeux sachant que quelques jours avant Darmanin m'avait pris à partie sur Twitter avec son compte de ministre euh, et je m'étais fait par à, à suite à son suite à ses intimidations sur Twitter j'avais aussi reçu de la part de trolls etc euh, des menaces etc donc j'avais aussi besoin d'un moment donné d'être face à ce gars là euh, et, et de lui dire ce que j'avais à lui dire tu vois euh, que ce soit pour moi mais aussi pour les pour les gens euh, euh, qui s'identifie aussi en, en moi quelque part, tu vois, euh, de, de, de se dire que, 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 que ouais, que, que... il y avait, je sais pas, il y avait une importance symbolique et politique à, à, à venir lui dire ce que j'avais à lui dire en face, tout en n'étant pas euh, aveuglé et, et tout en étant lucide sur le fait que, de toute façon, on n'allait pas régler la question euh, ou une négociation quelconque. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai lui dit ce que j'avais à lui dire. Bon, certains. Euh, privilégiés ont pu entendre la conversation et, et, et qui était un peu, parce en fait il ne voulait pas me laisser parler. Donc j'ai commencé à, était à parler. C'était un peu tendu on
0: va dire. C'était un peu tendu.
1: Il ne voulait pas me laisser parler. Je commence à parler et il me dit euh, « Monsieur, on ne va pas fonctionner comme ça, votre micro, je ne sais pas quoi, etc. » et je continue à parler et il continue à m'interrompre et je pense que ça dure bien. On se parle dessus pendant bien, tu vois, peut-être une minute, tu vois, et le truc est très tendu. Tout le monde regarde un peu comme ça, on va savoir qu'est-ce qui, 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 qui va se passer et et, 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 et donc, je, je lui dis ce que j'ai à lui dire. Et en fait, on lui dit, mais on n'est pas venu pour une explication de texte. En fait, on a très bien compris votre, votre loi. On a très bien compris votre projet de loi. Euh, et à un moment donné, est-ce que vous comptez retirer les articles le 24, les articles machin les articles, machin le nouveau schéma du maintien de l'ordre À l'issue de cette réunion, le mec dit non. Et du coup, on, on se tire et puis on profite des caméras qui sont devant pour, pour dire euh, go en manifestation, quoi
0: propos de symboles, je terminerai là-dessus et on passera aux questions si, si tu veux bien. Euh, C'est comme une boucle. Euh, nous sommes euh, à Paris, à l'hôtel Ibis-Batignol. Nous sommes en mai 2021 et tu suis euh, la lutte euh, de, 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 de longs mois de ces femmes, euh, qui, de, ces femmes de ménage de, de, de l'hôtel et tu écris. Et ça rejoint au tout début de l'émission, pour ceux qui n'étaient pas là il y a deux heures, hein, vous pourrez réécouter. Ça rejoint tes, tes, tes 17 ans, quoi, euh, quand tu étais en apprentissage et que tu, étais, euh, que tu nettoyais les hôtels des hôtels des stations de ski euh, euh, dans la région de, de, de Grenoble. Tu, tu écris, page 167... J'ai connu des clients indifférents qui te regardent à peine et préfèrent payer une caution plutôt que de rendre leur chambre à peu, à peu près propre. J'ai connu ces « bonjour » que tu dis dans les couloirs sans que personne ne te réponde, comme si tu n'existais pas. J'ai connu les douleurs froides du soir à force de frotter comme un malade. Bah » Moi, je trouve que c'est magnifique. Je veux dire que tu viens de faire une explication de texte, justement. <rire> tu viens de faire une explication de texte à l'inverse. Euh, bonjour aux, aux raiders de Klich euh, norris que nous saluons euh, voilà je sais pas si ça si ça amène un commentaire mais on comprend là on comprend ton travail c'est à dire que tu ne vas pas par hasard sur telle ou telle lutte tu ne vas pas par hasard chez d'armanin tu vas pas par hasard au comité adama euh, tu es gêné tu, tu remets ta casquette tu sais pas quoi dire non, ça non non, non. c'est ça <rire> est ce que tu veux Ajouter quelque chose sur, sur ah ça oui, ou pas Ah oui, non, mais, mais
1: c'est vrai que moi ça me touche particulièrement, la lutte de, de, de ces femmes, parce que d'une part, euh, euh, voilà, je pense que, enfin, je ne pense pas, c'est des, des femmes qui sont à l'intersection de tellement de, de choses, tellement de questions, tellement de domination, de la misogynie, du racisme, de la question euh, de, de, de la classe sociale, de, euh, avec une telle, tu vois, a une telle dignité, une telle force, et, et je connais ce travail, tu vois c'est ce travail que j'ai fait pendant quelques années, euh, que je n'ai fait que pendant quelques années. Je sais à quel point c'est pénible déjà de le faire dans ces conditions-là. Et, euh, et ces femmes-là l'ont fait mais, toute leur vie et continueront à le faire. Donc je, mais je n'ai
0: je, je pas, ce... pas souvenir que quand tu fais… Alors à l'époque, je crois que c'était plutôt pour la base si suis ou le Média, je ne sais plus. Mais je n'ai pas ouais. souvenir que tu, tu racontais ton histoire. En quoi la leur résonnait Non. Il faut attendre le oui. livre pour le savoir. Oui.
1: Et, 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 et donc, tu vois, je, je, je raconte ce truc et parce que euh, c'est aussi, je, je les appelle les, la victoire sous l'air Macron. C'est 22 mois de lutte, euh, de, une lutte qui n'est pas un truc… Euh, ils ne sont pas là avec les mines des fêtes, euh, euh, sont pas là. C est, c est, elle donne aussi l'esprit du livre, tu vois, parce que euh, ces femmes-là, quand elles ont mené ces 22 mois de grève, ça a été un truc inventif, rigolo, de, même de fête un peu, tu vois. Euh, elles étaient là sur le, sur le piquet, euh, elles lançaient des confettis, elles chantaient, elles dansaient, c'était coloré, etc. Elles étaient en boubou, elles n'étaient pas en... Et, et, et que ce soit pendant Halloween, quand elles sont déguisées en fantômes pour dénoncer leur invisibilisation, ou à Noël, quand ils ont fait une distribution de cadeaux de Noël avec le syndicaliste euh, qui s'est déguisé en Père Noël et qui distribuait des cadeaux. Il y avait tout ce truc euh, assez, euh, tu vois, de, de, de célébration, d'être de, fier aussi de ce que l'on est, etc. Et, et ça donnait l'esprit aussi du livre, cet aspect de célébration, cet aspect beau. Moi aussi, la couverture, euh, tu vois, j'ai fait un truc gros, j'ai fait parce que c'est aussi beau, en fait. Les, les, ba les bagarres qu'on mène, on est beau, on est belle, notre projet de société il est beau, les idées qu'on... Enfin pas moi hein. <rire> Non mais les idées, nos idées et, notre, et, notre et le projet de société qu'on porte, bah, en fait c'est un beau projet de société, on peut en être fier. Et moi je vois je ces nanas elles ont, elles ont donné une forme de, de fierté aussi d'appartenir à, 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 cette, à cette classe de gens qui sont dignes, qui sont forts, qui sont beaux, etc. Et... Et vraiment, c'est pour ça que je termine le dernier chapitre, sur les femmes de chambre de libis Batignol et je dis, euh, elles sont la raison pour laquelle euh, je, 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 un jour, je suis allé en manifestation et je n'en suis plus jamais reparti. Euh, elles elle nous offrent tellement d'enseignement et de, et de fierté et, et telle, donnent tellement de force, en fait, euh, dans, dans une lutte qui a été exemplaire, tu vois, où, où, où des femmes qui sont considérées comme rien, qui sont… Qui, euh, à qui on pouvait mettre des mains au cul en passant euh, euh, et, et sans, en considérant que rien ne pouvait se passer. Elle, elle le raconte. Elle dit elles le racontent, elles disent qu'elles ont été victimes de violences sexistes et sexuelles de la part de leur patron, etc. Et en fait, ces, ces femmes-là, elles se sont organisées et pendant 22 mois, elles ont fait plier le groupe accord elles ont obtenu 90% de leurs revendications, des augmentations de salaire, la baisse des cadences, des paniers repas, des, de l'internalisation, etc. Et, et c'est vrai que… Que, que quand on dit qu'on a fait que perdre pendant ce quinquennat, non, c'est pas vrai, il y a des victoires comme celle-là, et c'est des victoires voilà, qui, qui, je pense, sont très, euh, c est, c est prescripteurs, quoi même, j'ai envie de dire. Et ça donne du courage à d'autres euh, qui voudraient s'organiser, qui pensent que c'est difficile, et ça montre qu'on n'est pas derrière, tu vois. Donc c'est une lutte super importante.
0: Question de K.O.F. Comment ta, à 24 ans, arrive à surmonter le déferlement de haine et de violence qu'il reçoit sur les réseaux sociaux
1: Tu sais, j'en je, parle peu dans le livre euh, parce que, tu vois, quand on mène une bagarre, euh, on donne des coups, on en reçoit. Et je voudrais pas que, en vrai, les baffes qu'on reçoit soient, deviennent le sujet et pas la raison pour laquelle on se bat, tu vois. Euh, évidemment, c'est compliqué. Ah, ça, ça me plaît beaucoup que tu dises ça.
0: Mais alors là, là, je, ça, alors là je, bravo. Mais de temps en temps, tu alimentes le truc. C'est-à-dire bah, Quand tu es dans une polémique, tu l'alimentes, tu
1: réponds.
0: Quoi, et oh, oh, pas bah,
1: un... Des fois, je lave bah, mon honneur. Enfin, je suis... Des fois, je suis accusé quasiment de terrorisme. Euh, pardon, mais quand es, Raphaël Entoven explique que je suis un collabo des terroristes et qu'à défaut de tenir l'arme, je leur tiens la porte et je leur indique la cible, je suis obligé de répondre. Je suis obligé de déposer plainte. Je suis obligé de réagir. Quand je me fais harceler par le vieux Nolo euh, qui, fait, euh, qui en dirige, s'il ne fait pas un tweet sur... par semaine sur moi, euh, il crève, je suis obligé à un moment donné de laver mon honneur parfois, euh, mais euh, ce que ça raconte, c'est que tous ces gens, en fait, ils ne supportent pas euh, ma simple existence dans le débat euh, politique, dans l'espace euh, public, euh, ils ne supportent pas ce que je représente. J'ai pris à prendre du recul par rapport à toutes ces attaques parce que ces gens-là ne me connaissent pas personnellement, tu vois euh, ce qu'ils attaquent, c'est ce que je représente, c'est ce qu'ils mmh. projettent de moi, c'est l'idée qu'ils se font de, de, des, gens, de gens, des gens comme moi, tu vois. Donc j'ai appris à prendre un, un peu plus de recul, euh, et y compris sur les insultes, les gens qui me traitent de sale de machin, des trucs. C'est pas moi qui les insulte, tu vois. Il faut pas le prendre, enfin je le prends pas, j'essaie de le pas le prendre personnellement, même si c'est difficile, mais tu vois... Euh, euh, j ai, j ai, je reçois une quantité d'insultes et de menaces qui est absolument phénoménale et pour le coup euh, moi on ne plaint pas on ne me met pas sous protection policière on ne fait pas des sujets pour expliquer à quel point c'est terrible de menacer un jeune journaliste arabe etc mais ça je l'ai compris parce que ça, je, je le comprends parce que, en fait, euh, quand tu mènes une bagarre contre un système et contre des intérêts euh, politiques, contre des intérêts économiques, que, que, voilà, que tu es dans une forme de confrontation, il bah, ne faut pas s'attendre à ce qu'on te fasse des câlins, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on qu te plaigne, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on euh, s'attendrisse et qu'on euh, qu dise « oh là là, le pauvre », etc. Et je n'ai pas envie, encore une fois, que le sujet, ça devienne… Euh, oh là là, le pauvre Bouafs n'est pas la raison pour laquelle je me bats, tu vois, parce qu'on se prend tous des, des, on se prend tous bien des baignes, on bien se prend sûr. tous des coups, et, et je le dis encore une fois, je suis privilégié par rapport à d'autres. J'ai beau me faire harceler et compagnie. Moi, quand j'ai un problème, eh ben, j'ai un avocat derrière qui me soutient. J'ai des associations, j'ai des syndicats, j'ai toute la communauté, tous les gens qui sont dans le chat, sur Twitter, etc., qui me soutiennent. Il y a des gens qui se font écraser par le système dans l'indifférence la plus euh, euh, absolue. Donc, euh, on va pas, moi, je ne vais pas commencer à me. Enfin, tu vois, je, je, je... c'est vrai que des fois, ça me, fait, ça me fait un peu rire quand il y a eu le tweet là, hier ou avant-hier de Darmanin qui dit euh, à chaque fois qu'un journaliste sera menacé, nous allons euh, appliquer, nous allons retrouver les auteurs et nous allons le protéger, etc. Et j'ai mis et quand il est menacé par vos policiers, vous comptez faire quoi, tu vois Ça me fait un peu rire des fois, mais, mais enfin, il y a une bonne raison pour laquelle je n'en ai, pas... ai pas parlé dans le sujet. J'ai 15 procédures judiciaires en cours. Euh, j'en ai pas parlé, j'ai pas parlé des menaces, j'ai pas parlé du harcèlement, j'en ai vraiment parlé, j'ai dit deux mots, tu vois, parce que le sujet ça doit pas être ça à mon sens, tu vois, vraiment.
0: Beaucoup de questions sur ton travail de, de, de journaliste, et notamment sur ce que tu as dit à un moment donné, euh, euh, qu'est-ce que tu as voulu signifier en disant une image, on, on ne peut pas la contredire réellement, ça c'est sentier battant, il y a TFA qui dit c'est intéressant, comment garantir l'authenticité des, des images Et euh, autre question, où mets-tu le curseur entre le militantisme et le journalisme Alors déjà, sur le, sur le, parce que tu as dit ça tout à l'heure, tu as dit une image, ça ne ment pas. Euh, à titre personnel, je ne suis pas d'accord avec toi.
1: Mais... Si, si non, mais c'était ma réflexion à ce moment-là en me disant, euh, bon, si je filme, là, on ne pourra pas dire que c'est inventé, tu vois. D'accord. Évidemment, on peut faire ce qu'on veut dire, ce qu on peut faire dire ce qu'on veut aux images, et il y a une manipulation des images. Même ça. Quand on fait du direct, on peut passer à côté de l'essentiel, on peut passer à côté de, 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 de ce qui est important, et nos commentaires peuvent aussi, euh, l'angle de, de vue, enfin il y a plein de façons de, de, de manipuler une image, que ce soit avec le commentaire qui va avec, ou l'angle de la prise de vue, ou le montage. enfin, il y a, enfin Évidemment, une image peut, peut raconter autre chose. Tu as, le contexte. as
0: Mais... repris le coca ou quoi là est ce que tu as, as, as des reflux Tu as repris le coca ou pas
1: non, j'ai arrêté le coca, je bois du jus d'orange.
0: Ah, c'est ça, c'est acide.
1: Oui. Euh... Donc, les images... Sont ah, pas là. On est euh... <rire> à la maison, quoi. C'est ça. Euh... Euh... Il y aura un replay, du coup. Bien sûr. <rire> ok, très <rire> bien. Euh... Et euh... ouais, ce que je disais sur le journalisme, oui. Euh... La... Donc, la première question, c'était sur les images. Non, évidemment, l'image voilà. peut être manipulée. Et... Et c'était un peu pour, enfin, dans le contexte à l'époque, euh, j'avais cette réflexion de me dire que j'allais filmer parce que c'est beaucoup plus difficile de dire qu'on a inventé un truc si on l'a filmé. Euh, et ensuite, sur le journalisme militant, le journalisme engagé, je crois que c'est un débat qui est tellement dépassé, qui est tellement naze. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient… Tu, 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 abordes qui de...
0: le, tu, tu abordes la question dans le, ouais, dans je... le bouquin et, et je trouve que c'est très convaincant ce que, ce que tu dis.
1: Oui, oui, je fais un chapitre là-dessus. Vous, vous enfin, mais, mais pour résumer, je, je, franchement, je trouve que à chaque fois que quelqu'un vient euh, me remettre ça devant le nez, en me disant « il ne comprend pas très bien, vous êtes gens qui sont militants », etc., en pensant me mettre mal à l'aise, je suis mal à l'aise, oui, mais pour lui, tellement ce débat est dépassé, et naze. Et je veux dire, on est en 2022. Cette question, elle est réglée depuis un certain nombre de temps. Les D'ailleurs, le journalisme, euh, dans le l'enquête le, et le et le reportage sont des formes de journalisme moderne. À l'époque, il y avait des clubs politiques où tu avais des retranscriptions de débats politiques et, de, et des réflexions politiques sur des journaux. C'était ça, les journaux à l'époque. Euh, les plus grands titres de presse sont fondés par des hommes politiques, l'Humanité, par Jean Jaurès. Il enfin, y a même pas de… La, le journalisme et la politique sont des choses qui sont éminemment liées euh, et, euh, et, je, et, et, et expliquer aux gens et vouloir faire croire aux gens qu'un journaliste, euh, le temps de d'écrire son sujet, retire son âme, euh, toutes ces euh, subjectivités euh, toutes ces euh, sensibilités tout ce qu'il a vécu le temps d'écrire son papier et puis il le remet après c'est mentir aux gens euh, je veux dire euh euh, à un moment donné, euh, aujourd'hui qu'on nous explique que c'est parce qu'il y a des journalistes euh, engagés, des journalistes militants, etc. Par ailleurs, les journalistes militants et engagés, c'est que lorsqu'on est à gauche, quand on est à, à contre-courant de l'idéologie dominante. Parce que lorsqu'on a euh, des éditorialistes, des experts, des journalistes euh, qui nous vendent la propagande néolibérale, réactionnaire, etc. Ce sont les gens sérieux, ce sont les experts c'est la pensée qui va bien, etc. Et dès lors qu'on a quelque chose qui va un peu à contre-courant, c'est quelque chose de militant, c'est quelque chose de, de, de pas objectif, etc., et en fait, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui euh, à tous ces gens qui me parlent de journalisme militant comme une forme de danger pour euh, la profession, euh, ce qu'est le danger de la profession aujourd'hui, c'est la concentration des médias dans la main d'une poignée de milliardaires, c'est euh, cette accaparation euh, de ces, des, des médias, des cinémas, du monde de la culture, de l'édition, etc., dans la main d'une poignée de milliardaires au service de leurs intérêts. C'est ça la question principale, c'est la répression des journalistes, dans euh, les manifestations, c'est euh, des euh, lois, les, des schémas du maintien de l'ordre qui demandent à des journalistes de s'accréditer en préfecture pour pouvoir couvrir une manifestation. C'est euh, euh, la honte, la honte des journalistes qui se font. Moi, je me souviens le 5 décembre, euh, euh, la marche, euh, que la première mani grande manifestation contre la réforme des retraites, où un journaliste turc s'est fait exploser littéralement à la tronche par, un, par une grenade ou par un tir. Euh, il, il avait un masque à gaz et il avait le visage en sang où le journaliste de l'AFP, le, le photographe pendant la loi sécurité globale, le Syrien, euh, qui se fait fracasser par euh, des policiers. Enfin, euh, je veux dire, on est la honte, on est la honte de, de, de l'Europe et du monde euh, occidental, soi-disant civilisé. Et euh, euh, on est, euh, faut regarder, il n'y a qu'à regarder le classement dans la liberté de la presse. La France ne fait que dégringoler d'année en année. Je crois qu'on est 36e cette année. Et euh, on se revendique en même temps, parallèlement à ça, le pays des Lumières, de Charlie, etc. Le danger aujourd'hui pour la presse, c'est le capitalisme, c'est les puissances de l'argent, c'est le pouvoir en place. Ce n'est pas le petit journaliste qui va faire son petit reportage sur euh, des ouvriers en grève ou une, une famille endeuillée parce parce qu'ils euh, sont fait tuer par la police. Et oui, je suis journaliste engagé. Et oui, le journalisme, pour moi, est, est un outil d'engagement. Et je suis venu par le journalisme, au journalisme pour raconter euh, des, des récits, pour raconter des contre-récits, euh, pour participer aussi à… Voilà, raconter nos histoires, reprendre la main sur nos, sur nos histoires. Et oui, quand on vient me dire, oui, as, tu, fais, tu fais des sujets que sur les violences de la police, mais quand la police est violentée, tu ne fais pas de sujet. Non, je ne ferai pas de sujet parce qu'on n'en a pas besoin. On a des représentants de la police sur les plateaux de télévision toute la journée. Toute notre vie, on a allumé notre télé sur NT1 et on était branché branchés avec la BAC 75N à Pigalle, euh, avec la gendarmerie de Nice et de Cannes. Euh, on, on, le regard policier est partout, au cinéma, à la télévision, euh, dans les chaînes d'information, euh, partout, partout, on a systématiquement le point de vue de euh, policier. Et en fait, bah, moi, je viens de raconter autre chose, je viens de raconter l'autre côté un peu. Et en fait, je crois qu'on ne peut pas couvrir une manifestation si on est euh, de l'autre côté de la, de, la, de la file de CRS, il faut être à l'intérieur. Il ne faut pas être en caméra embarquée avec le, le mec de la Bravem. Il faut être avec le gars qui se fait euh, tirer dessus par le mec de la Bravem pour comprendre cette manifestation, pour comprendre la colère des gens. Le journaliste, il doit comprendre ce qui se passe. Il doit Ou alors, on peut, être dans les,
0: on peut être dans les deux.
1: Ben, moi, je fais l'autre côté. Je, 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 je raconte ce côté-là qui est si peu raconté, qui l'est de plus en plus. Mais euh, c'est vrai qu'on euh, a toujours eu droit… Qu'à au regard policier, qu'à la version policière. La première version, quand il y a un incident où la police est impliquée, c'est toujours la version policière parce que structurellement, les médias, ils sont sous perfusion, des, et notamment les services police-justice qui traitent de ces questions-là, ils sont sous perfusion des commissariats. C'est leur source première. Euh, s'ils si, si ne couvrent pas d'une certaine manière, il y a un contrat un peu implicite. Ils ne leur mettent pas le couteau sous la gorge, mais enfin, s'ils veulent avoir des petites infos euh, sur euh, le, le, la dernière trouvaille, etc., euh, 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 dans une affaire de faits divers et tout, bah, euh, quand il y a une affaire où la police est impliquée, implicitement, euh, ils savent que voilà, la première version à balancer, le premier papier à balancer, c'est le communiqué de la préfecture de police ou ce que l'a dit le commissaire au, au, au téléphone. Et donc, ça pourrit euh, en fait, le rapport euh, des, 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 des gens aux médias, ça pourrit le rapport des gens à la police parce qu'on a systématiquement qu'une seule version, et ça, et ça ce n'est pas le journalisme pour le coup. Donc moi, je viens rapporter l'autre version, je viens rapporter l'autre côté, et c'est ce qui fait qu'un jour, bah, je me j'ai pris un train, je suis allé à Nantes, quand il y a eu un mec qui s'appelle Abuba Fofana, qui s'est pris deux balles par un policier, qui au début expliquait qu'il avait tiré parce qu'ils étaient en danger, parce que le jeune avait reculé, avait fait une marche arrière, elle a écrasé un policier, et quand les images sont sorties, qui n'avait ni marche arrière, ni policier derrière, ni rien du tout, il a dit qu'il avait tiré dessus par accident, deux balles dans la tête. Il est rentré dans l'habitacle, il lui a tiré deux balles dans la tête et il a dit que c'était par accident. Au début, il disait que c'était par légitime défense. Eh ben, dé ben vous irez regarder les premiers articles euh, de West France, de BFM TV, les tout premiers articles sur le truc, tu as la version policière, et tu n'as personne qui est allé voir les habitants pour leur demander pourquoi, euh, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'ils avaient vu, est-ce qu'ils avaient des vidéos. C'est la première version qui compte. Et donc, dans la tête des gens, on va nous dire Ah, ben bah, le gars, il a essayé de tuer un flic. En plus, il était recherché par les services de police. Et peut-être son cousin Germain, il avait un casier judiciaire. Donc, c'est bien fait pour lui. S'il est mort, c'est qu'il l'a cherché. Il est un peu louche de toute façon. Et ça fait une racaille en moins. Et dans la tête des gens, c'est comme ça que ça imprime. C'est cette première version. Et bah, donc, moi, bah, je suis venu je suis, et j'ai raconté pourquoi, est -ce que, comment ça s'était passé. Et surtout, quand il y a eu des révoltes dans ces quartiers parce que souvent en fait quand tu as des manifestations euh, qui sont des manifestations violentes sur les Champs Élysées ou c'est des manifestations euh, syndicales ou des gilets jaunes etc on dit que c'est des euh, révoltes ou on dit que c'est des manifestations violentes mais c'est politique dans les quartiers populaires quand il y a des révoltes après un mort dans les quartiers on appelle ça des émeutes non ce sont des révoltes politiques ce sont des révoltes urbaines et personne ne se pose la question de pourquoi est-ce qu'ils brûlent leur propre voiture pourquoi est-ce qu'ils brûlent leur propre infrastructure et je le dis dans le livre je raconte et je parle avec un gars de ce quartier et je lui pose la question de parce qu'ils avaient brûlé la médiathèque donc plein de gens s'étaient dit mais pourquoi est-ce qu'ils ont brûlé leur propre bibliothèque et il te dit il me répond à ce moment là, il a à peu près mon âge et il me dit c'était le prix à payer c'était le prix à payer pour qu'on parle de la mort de notre ami parce que si on l'avait pas fait ce serait resté euh, dans les pages faits divers de West France et c'est la vérité en fait, s'ils avaient, avaient pas fait ce, ces révoltes là et eh ben j'en aurais peut-être jamais entendu parler de sa Boubacar Fofana. et je serais jamais peut-être même venu et personne ne se serait intéressé à ce qui s'était passé. Donc c'est important en fait de, de redonner aussi euh, la parole euh, aux, aux, à, ces, à ces personnes, de construire ces récits, de raconter ces histoires, d'humaniser, de redonner du sens, de remettre du politique au centre, parce que sinon, on n'a uniquement toujours qu'une version, celle de la police, qui est très vite réglée, où on nous explique que voilà, c'est juste des petits délinquants, ils ont bien mérité ce qui leur arrive, et votre police vous protège, et vous inquiétez pas, on est là pour vous, il n'y a rien à regarder de ce côté-là, allez regarder euh, les enjeux de la réalité
0: euh, il y a des slogans dans le chat, TA président. Qu'est-ce que t'en penses Ah, 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 ah T'es coupé, t'es coupé. Le micro est coupé. Ah, là, là, là c'est bon. Là, tu m'entends Oui, oui ouais, TA président, oui, c'est possible.
1: Oh non, non, ça va, ça, 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 ça ira. Ça ira, ouais. j'ai déjà, déjà assez bon. euh, on non, Parce pas... que franchement, quand même, pour vouloir gouverner 66 millions de personnes, faut il avoir, faut avoir déjà un petit euh, un petit problème.
0: Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de questions euh, sur, la, sur la politique, mais je, voilà, tu, tu pourrais y répondre ailleurs, dans d'autres euh, rendez-vous. Mais euh, euh, voilà, il y avait des questions sur que pense la euh, TAA de la primaire euh, populaire, comment tu vois l'avenir politique, etc. Mais je n'ai pas envie de te transformer en oracle ou en éditorialiste, mais peut-être que toi, tu as envie. Pour 2022, tu as un conseil de vote. Non, tu n'es pas du genre.
1: Non, mais je pense que de toute façon, les gens savent à peu près où je me situe politiquement. Et je pense que la situation politique dans laquelle on est, elle est assez claire. Donc moi, je ne sais, sais pas si j'ai des consignes de vote à donner, mais je pense que ce qu'on a à faire, il est assez clair. Et je pense qu'il faut pousser partout. En fait, il faut pousser tous les murs. Il faut être dans la rue, il faut être dans les, dans les urnes, il faut être sur les réseaux sociaux, il faut mener la bataille partout, y compris la bataille culturelle, parce que la mère de toutes les batailles, c'est la bataille culturelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Antonio Grapsi qui dit que pour gagner toute bataille politique, il faut gagner la bataille culturelle avant. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce la livre. Guerre, la guerre oui.
0: d'opposition avant la guerre de mouvement. Et, et qu'est-ce qu'on qu qu a fait ce matin, d'après toi, pendant deux heures Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on a fait
1: bah, On a discuté, et on a participé, à réfléchir, on a réfléchi collectivement, on a discuté avec le chat, et donc euh, on a apporté une petite pierre à, à tout ça. C'est pour ça que je dis il euh, faut pousser partout, il faut faire des livres, il faut faire des films, il faut faire de la musique, il faut faire des tweets, il faut faire des émissions, il euh, faut faire des manifs, il faut aller voter, il faut aller pousser partout tant qu'on peut et... Parce que ce qui vient est effrayant, il faut se serrer les coudes. quoi.
0: Mon cher Ta, merci infiniment d'être venu. Il est, euh, il est 11h06, hein, c'est bon, ça fait, ça, fait plus de, ça fait plus de plus de, deux heures. Euh, Figure-toi, si, si tu veux te marrer, on va essayer euh, de retransmettre, euh, donc c'est mardi, mardi matin, euh, oui. l'événement euh, créé par Alliance. Euh, je ne sais pas si tu es au courant, Alliance a décidé... Ah oui, tout le monde a été invité, sauf Mélenchon euh, elle a décidé de projeter BAC Nord. Et ensuite, euh, on entendra Gérald Darmanin, Marine Le Pen, Eric Zemmour, qui, devant le syndicat, vont venir répondre au syndicat de police. Euh, je crois qu'ils font un live, on va le retransmettre. Mais c'est l'événement ils ont invité tous les candidats à la présidentielle, sauf Mélenchon. Sauf Mélenchon, et ils nous, ont, ils nous expliquent euh, pourquoi. Euh... Enfin, ils disent qu'ils vont expliquer pourquoi ils n'ont pas invité euh, Mélenchon. Euh. Voilà, donc euh, nous continuons notre observation de la chose policière. Merci infiniment pour ce que tu es, pour ce Et que tu, tu fais. Euh, euh, voilà, je, 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 je te l'ai dit, hein, pour moi, tu es l'avenir de la France. Ah si, quand même, attends, attends, excuse-moi, il y a... a, 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 a... Oui, ouais, bien sûr. Alors bon, il y a, il y a plein de gens qui, qui te remercient, qui t'encouragent, te, qui etc. Dans le, dans le chat, qui s'est très, très bien tenu. Je tiens à te remercier. Mais c'est vrai qu'il y a eu des questions. Euh, sur euh, notamment Natlajitan. Euh, euh, non, pas, pardon, c'était pas Natlajitan, c'était. Euh... Bon bref, autour. Auto, euh... Si c'était Natlajitan, est-ce que vous lisez la sociologie qui tente de légitimer la réappropriation du vocabulaire, qui vous a valu une condamnation pour injure public à raison de l'origine? Euh... Donc, c'est le procès linda Kebab que tu as perdu et en fait, tu as fait appel et… Je suis pas perdu, je suis encore en appel. Voilà, c'est ça. Donc la procédure le... est toujours en cours Mais en fait, je n'en toujours... parle
1: pas dans le livre, c'est intéressant, mais je n'en parle pas dans le livre et, et je n'aborde pas la question euh, euh, tout de suite. Pas parce que, que j'ai des difficultés, c'est assez facile pour moi euh, cette question. On a fait un procès euh, qui s'est très bien déroulé, une première audience qui a duré 10 heures, on a fait citer… Euh, un certain nombre de témoins, euh, du sociologue, euh, des gens qui ont travaillé sur le racisme, des militants, et on a fait citer cinq... Ah, ça a coupé... Pardon, une en fait. Et on a fait citer cinq policiers noirs et arabes, justement pour, pour faire la démonstration que oui, on peut être policier, arabe, a priori aimer son métier, a priori aimer euh, son pays, si, 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 si ça veut dire quelque chose, et, euh, et dénoncer les violences policières. Le choix que Linda Kebab ne fait pas, elle fait le choix inverse, c'est-à-dire de mobiliser sa, son origine pour Défendre une institution pour défendre des pratiques euh, policières, euh, elle le dit elle-même. Tu vois, par exemple, chez Jean-Jacques Bourdin, où elle dit euh, Je suis, euh, il n'y a pas de racisme dans la police. Euh, pour preuve, je suis, je, je, moi, Linda Kebab, donc Linda Kebab arabe, scoulet, je suis porte-parole de bon nombre de mes collègues. Et il faut savoir que Linda Kebab elle succède un porte-parole euh, à SGP. Vous vous souvenez, c'était ce porte-parole qui disait que dire bamboula à un noir était à peu près convenable sur un plateau de télévision, ce qui avait soulevé l'indignation et ce qui a provoqué chez SGP, en tout cas, une volonté de se dire il faut calmer le jeu, il faut qu'on fasse un truc. Donc on nous a mis Linda Kebab. Euh, et et c'est elle qui mobilise elle-même dans son discours, son origine, pour justifier des, euh, des politiques. Et donc moi, je la place, euh, et, euh, en tant que... Enfin, justement, je ne lui dénie pas son libre arbitre et euh, son choix, etc. Elle a fait un choix de défendre une institution pour euh, un, son intérêt personnel. Il faut savoir que c'était quand même une militante politique qui a milité pour Mélenchon en 2017, qui quelques mois plus tard euh, s'est mise à dire le contraire de ce qu'elle disait avant, dès qu'elle a eu son mandat syndical, parce qu'elle a compris que c'était peut-être la belle vie de ne pas pouvoir travailler, d'être sur les plateaux de télévision tous les jours. Et donc, elle a tenu des positions politiques qu'elle doit assumer parce que, en tant, que, militante, en tant que, euh, que personnage politique, parce qu'elle donne son avis non seulement sur les conditions de travail, donc et le, truc, le truc du rôle du syndicaliste sur la police, mais aussi sur des, sur des sujets politiques. Euh, et quand elle va dire à la télévision, en tant que syndicaliste policière, et c'est ça, ça sur, sur quoi j'ai réagi sur Twitter, quand il y a eu la mort de George Floyd des États-Unis et les manifestations à Adama en disant « Oui, les manifestations à Adama, ce n'est pas possible, ce n'est pas du tout la même chose, Adama et George Floyd », alors qu'ils sont morts dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sous le poids de plusieurs policiers, pour le cas d'Adama Traoré, sous le, cas, sous le poids de plusieurs gendarmes, le mec qui va écouter ça à la télévision, il doit se dire « Ah, mais elle sait de quoi elle parle, c'est une policière, en plus elle est arabe, donc on ne peut pas la soupçonner d'être raciste, etc. », alors qu'en en fait, elle n'en sait rien du tout, elle n'a pas accès au dossier, elle n'a pas accès aux éléments d'expertise, elle n'a pas accès au dossier judiciaire, donc elle ne sait pas de quoi elle parle. Et donc, à un moment donné, elle décide de se placer sur le champ politique, et, pas, et plus seulement le champ euh, le syndical de défense des collègues, etc., où on prend des éléments et on dit « voilà, les conditions de travail ». Non, elle se place sur le champ politique en tant que militante politique, et donc, dès lors, on peut lui apporter la contradiction. Et, lors, et dès lors que c'est elle-même qui mobilise son origine pour euh, justifier un certain nombre de choses, eh bien, on a droit de, 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 de lui dire que, que nous, on n'est pas d'accord avec ça qu'elle n'a pas à utiliser son origine pour faire ça et donc j'ai utilisé une formule euh, un peu je je, je l'ai concédé un peu provocante mais euh, c'est pas une formule raciste ce n'est pas parce qu'elle est arabe que j'ai que j'ai que j'ai que j'ai dit qu'elle était une arabe de service c'est parce que elle mobilisait elle-même son origine et arabe de service c'était sa place dans le champ social et politique euh, en réalité et euh, c'était dénoncer une stratégie des institutions policières qui est connue qui est documentée spécifiquement oh, en oh, tout oh, temps les régimes euh, les, les régimes ont utilisé, euh, voilà, euh, on appelle ça « native informant l'informateur indigène, euh, qui sont euh, voilà, des gens qu'on qu utilise euh, pour pouvoir justifier un certain nombre de choses qu'on qu n'aurait pas pu faire si c'était des personnes blanches. Euh, mais je veux dire, ça rentre dans le débat public, en fait. C'est le débat politique, euh, et donc elle a instrumentalisé la justice, et on, on se rend compte que la justice fonctionne très bien quand c'est nous, parce que quelques semaines plus tard, je recevais une convocation de la, de la, de la direction de la police judiciaire, je crois, au pôle, au pôle presse, euh, quand c'est nous qui nous faisons menacer de mort on peut attendre des années, il ne se passe jamais rien euh, donc ça se passe très très vite, on voit que c'est une justice qui est très très politique euh, et, et je vous dire, même la policière qui m'a auditionné là-bas à la j'ai dit mais on fait perdre du temps à tout le monde, je ne sais pas ce que c'est que ce truc pourquoi est-ce qu'elle dit que c'est du racisme, etc. Enfin, même la policière était surprise, tu vois euh, et donc on a fait cette audience, et qui a duré 10 heures on a ramené des sociologues, des gens qui ont travaillé sur la question du racisme particulièrement, qui savent ce que c'est, etc. on a fait citer 5 policiers euh, noirs et arabes, parce que elle, sa rhétorique, c'était de dire que, euh, en fait, ce, finalement, ce que je, ce que je reprochais, c'était qu'elle qu était arabe et policière et qu'elle aimait son pays, que moi, je détestais ce pays et donc je détestais le fait que des Arabes puissent servir ce pays, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc, on a fait, euh, citer, et donc, on a explosé son narratif en lui montrant qu'en fait, on peut être arabe et policier. Et on a ramené, par exemple, Amar Ben Mohamed, qui était au tribunal du poli, de police de Paris, qui a dénoncé, je crois qu'il a été déjà reçu ici. Euh, Bien euh, sûr, j'allais y venir, je te, et, je te
0: remercie, absolument. Et, 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 et qui, lui,
1: a dénoncé... Euh, le racisme. Et lui, dès lors qu'il a dénoncé euh, des actes violents et des actes racistes, il a été mis au placard. Et lui, fait... ce qui est intéressant, c'est qu'il fait partie du même syndicat de police que Linda Kebab, SGP. Et, et ce qu'il a expliqué à la barre était très intéressant. Il expliquait que Linda Kebab, au téléphone, lui disait qu'elle le soutenait, que c'était super, etc., etc. Et dès lors qu'il a dénoncé publiquement, qu'il a sorti l'affaire publiquement, il a dit, Linda Kebab m'a plus répondu au téléphone. Elle, est, elle fait partie de son même syndicat. Donc là, elle ne peut pas nous expliquer, elle ne peut pas nous dire oui, non, mais en fait, c'est parce que, d'un il n'aime pas la police, etc. C'est un policier, c'est son collègue, il est arabe comme elle, il est de son même syndicat, et elle a arrêté de lui décrocher au téléphone. Et, et, et ce Hamar Ben Mohamed, on lui a enlevé son mandat syndical. C'était même un syndicaliste comme elle. On lui a enlevé son mandat syndical. Et c'est en cela, justement, qu'on a pu faire la démonstration de ce qu'est le racisme systémique. Le racisme systémique n'est pas le racisme systématique. Ça veut pas dire que tous les policiers sont racistes. Mais ça veut dire que dès lors que, par exemple, on va dénoncer le racisme dans la police, un policier va dénoncer le racisme dans la police, il y a tout un système qui va se mettre en place contre lui, on va lui retirer son arme, on va lui retirer son mandat syndical, on va le silencer, il va avoir des procédures disciplinaires, même des procédures parfois judiciaires, et on va le réduire au silence. Alors que celles et ceux qui, eux, défendent les pratiques douteuses, racistes, etc., eux vont être promus. Et c'est en cela qu'on parle d'un système, d'un racisme systémique. C'est quand, euh, quand on est arabe ou noir, on a 20 fois plus de chances de se faire contrôler que lorsqu'on est blanc. Et ça, ce n'est pas le gauchiste du coin qui le dit, c'est le défenseur des droits, avec une étude qui est très sérieuse. Donc voilà, on a pu faire pendant ce procès-là, et c'est pour ça que je suis très à l'aise avec cette question, euh, euh, le procès justement du racisme dans la police et une de ses stratégies qui était euh, euh, des, de, 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 de promouvoir des personnes comme Linda Kebab, qui, elle défendaient des intérêts personnels et qui, peut-être, tiraient des mauvaises conclusions de ce qui leur était arrivé dans la vie et de leur compréhension de la question du racisme. Et donc, si je n'en ai pas parlé dans le livre, c'est aussi parce que je suis en pleine procédure judiciaire avec elle. Et donc, euh, vous savez que tout ce que je peux à peu près dire peut être retenu contre moi. Donc, euh, j'attends. Là, on est en appel. On a une audience de fixation il y a quelques jours. Et normalement, on va avoir l'année prochaine une, une, une audience en appel. Et on ira jusqu'à, euh, s'il faut, la Cour européenne des droits de l'homme. Et vous savez, il y a plein de gens qui m'ont contacté de l'étranger sur cette affaire parce que il n'y a qu'en France où tu te dis, il y a un militant antiraciste arabe qui se fait condamner pour, euh, pour euh, propos racistes contre une arabe parce qu'il a dénoncé les stratégies racistes de la police. Mais tu te dis, mais j'ai des gens aux États-Unis qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mais il n'y a vraiment qu'en France que ça peut arriver, mais c'est n'importe quoi, tu vois, genre. Et ça rentre, y compris dans une stratégie de l'extrême droite, de, vous savez, les antiracistes sont les vrais racistes, les antifascistes sont les vrais fascistes, et donc on a des coups de butoir de l'extrême droite, sur, y compris même la définition, donc il y a une guerre des mots de ce qu'est le racisme. Et donc, y a eu, ils ont obtenu il y a quelques années une jurisprudence sur le racisme anti-blanc. Donc, on a complètement retourné à la question du racisme. Ce n'est plus une question de pouvoir ou de domination, c'est une question juste morale. C'est pour ça que je dis encore une fois, je reviens sur la, sur la, sur la définition politique de, du racisme. Et donc, il y a une bataille y compris sur les mots. Et aujourd'hui, on voudrait nous expliquer que les racistes sont les arabes, les racistes sont les anti-racistes et ne sont plus vraiment... Euh, les gens qui traitent de qui traitent les autres de bico, qui les matraquent parce qu'ils sont arabes, qui les contrôlent parce qu'ils sont noirs et donc il y a une vraie vraie importance d'une bataille politique sur cette question.
0: Mon cher Taïl il, il... Je, je, je me devais de te poser cette question, de, 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 la, de la reporter. Voilà, tu as tu as répondu. Merci beaucoup euh, d'avoir passé autant de temps. Euh, voilà, les gens t'applaudissent. Euh, oui, en effet, on a sucré euh, des, euh, des, des, des des messages dans le chat qui faisaient des jeux de mots sur des noms de famille. Euh, C'est interdit. Ici, on interdit parce que personne n'est responsable de son nom de famille. Donc, les jeux de mots sur euh, Linda Kebab, ça ne marche pas. Voilà. C'est tout. C'est aussi con cool que ça. Euh, voilà. Merci, Ta, te dit Darvana. Tap, tap, te dit 14 TDF 60. Je ne sais pas qui c'est. Le chariot merci. de feu dit merci, Ta. Euh, euh, Lionel te merci dit merci. Merci pour cela. Mais qu'est-ce que c'est Il n'y a que des amis à toi. En fait, tu as vachement d'amis, toi, dans la vie. Hein. Euh,
1: le ouais, c'est Tu sais, c'est super, super important, David, parce que. Je disais tout à l'heure sur les de menaces et les insultes que je reçois, mais en fait, ce qui rééquilibre et qui fait qu'on peut continuer à avancer, c'est aussi qu'on qu reçoit énormément de soutien et d'amour. Et tous les messages, en vrai, moi, je les lis, les messages de soutien, etc., et d'amitié. Et c'est vraiment ça qui nous fait aussi tenir. Donc, c'est super important et merci, euh, merci le chat.
0: Bah, tu pourras te régaler tout à l'heure euh, en regardant le replay. Tu verras tous les messages, euh, ça n'arrête pas. Voilà, ça n'arrête pas. Je, je, je t'embrasse, je te salue, euh, à bientôt dans la rue ou ailleurs, euh, mais sans Véronique Sanson, ça je te ouais. le garantis.
1: Et abonnez-vous à ma chaîne Twitch, je vais jouer. Je vais ah, oui. Du... ah oui, alors abonnez-vous, Alors,
0: à ça alors, 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 on va la donner, on va la donner, alors. Euh, Est-ce que Rial est là Oui, Rial est là, je crois. Si tu peux mettre le, le, le lien, ou sinon moi je vais le mettre moi. On va faire, on va faire ça devant le, du, du, directement du producteur au consommateur. Attends, le, le lien, je l'ai. Ici, voilà. Abonnez-vous à sa... Alors, attention, je la mets... Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Alors...
1: Ab... Et on fera peut-être un on fera peut-être karaoké avec du Véronique Sanson.
0: Ah Moi, je vais avec les berrues. Hein. Je t'en perds. <rire> voilà. Voilà. Donc, abonnez-vous à, à sa chaîne. Quant à nous, euh, on va faire une petite pause et après, on va faire... Euh, J'ai plein de trucs à vous annoncer. Donc, on va rester encore ensemble. Euh, T'as bonne journée. Travaille bien. Amuse-toi bien. Et, euh, et, salut, et salut aux amis. Ciao, ciao, merci. A bientôt. Ciao, ciao.